0: Bonsoir et bienvenue à tous pour ce septième épisode du Space Cake. Euh, ce soir, on est en compagnie de Loïc, Pantamis et Julien, et sûrement ce Sten qui va nous rejoindre un peu plus tard. Et on va parler de, de comment on peut prouver sur Bitcoin la possession de fonds ou la possession d'unité XO. Et du coup, on va commencer par Julien qui va nous
1: présenter un peu le BIP 322. Let's go. Ok. Donc euh, bah, bonsoir. Euh, alors on va parler du BIP 322 euh, qui porte un, il porte un, petit nom, ce BIP 322. C'est euh, Generic Signed Message Format, donc un format de message, de signature de message générique. Et donc euh, bien évidemment ils ont encore trouvé un titre à la con que personne ne comprend. Donc on va l'expliquer un petit peu. Euh, et on va faire un petit peu, on va creuser, on va faire un petit peu d'histoire euh, sur ce que c'est le, les, les signatures euh, dans Bitcoin. Puisque dans Bitcoin Core, il y a un petit outil pour faire de la, la signature et vérifier des messages dans, le, dans les menus. Et aussi sur, justement, comment prouver la possession des, des fonds, euh, des fonds sur, sur Bitcoin. Donc, euh, en fait, là, le, actuellement... Le, le système pour, pour, signer, euh, des, pour signer des messages, il utilise bien les adresses Bitcoin, mais il n'utilise pas du tout le système de, de vérification de Bitcoin, le, la vérification des transactions. C'est juste un petit bout de CDSA euh, qui permet, avec une paire de clés, de, de prouver la signature d'un message Donc, ce n'est pas du tout connecté euh, à la possession de clés privées. Euh, c'est vraiment un, quelque chose de très léger et très en dehors de, de, du consensus Bitcoin ou euh, de la vérification des transactions donc ça a été intégré depuis 1000 euh, ans, temps je ne sais pas depuis combien de temps ça existe mais voilà ce n'est pas forcément super utilisé et euh, ça ne fonctionne comme ça a été implémenté il y a longtemps ça ne fonctionne que sur les euh, avec les adresses pay to public hash donc les adresses Bitcoin qui commencent par un 1 et voilà c'est tout donc ça c'est le, le seul outil de signature qu'on a dans bitcoin et il n'y en a pas d'autre et euh, euh, l'autre sujet donc la, la, pour prouver la, la détention de fonds sur bitcoin euh, c'est un vieux sujet qui a bien évidemment été euh, abordé par Greg Maxwell entre 2011-2013 quelque, quelque part par là il y a eu des threads euh, nombreux sur Bitcoin Talk et compagnie à propos de ça et euh, parce qu'il y, de, voilà, de, 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 y avait des, des exchanges euh, je ne sais plus si c'était Kraken ou, ou d'autres exchanges mais bon, les exchanges en général euh, ils ont des responsabilités euh, juridiques euh, comme toutes les banques euh, de, de, de se faire auditer voilà, quand on ouvre une banque on doit choisir un auditeur qu'audite euh, des comptes bancaires, il audite la comptabilité euh, et c'est fait par des commissaires aux comptes qui sont, euh, qui sont des experts comptables qui ont mangé beaucoup de space cake donc ils sont, euh, voilà, ils sont plus forts et, euh, et donc dans ce système euh, pour eux c'est pas de la preuve de possession de fonds, c'est ce qu'on appelle de la preuve de réserve donc euh, Greg Maxwell avait fait des propositions qui ont été reprises et discutées par pas mal de monde, je vais pas vous dire tous les noms euh, je m'en souviens plus trop euh, mais en fait c'est en deux parties il euh, y a une première partie il faut pouvoir prouver effectivement la possession des bitcoins il faut prouver qu'on qu les a et euh, ensuite il faut aussi prouver que les fonds qu'on a ils sont euh, supérieurs ou égaux euh, à la somme de tous les comptes euh, qu'il y a sur la plateforme c'est à dire tous les utilisateurs ils ont des comptes ils ont chacun euh, des bitcoins euh, inscrits dessus et, euh, et en fait, bon, bah, la plateforme, elle, elle, elle fait pas genre une adresse par client, etc. Ça, ferait des, euh, ça, ferait de, ça coûterait trop cher. Donc, c'est un système de réserve où il y a une réserve avec quelques adresses. Et tous les clients ont, euh, dans une comptabilité double entrée, des droits euh, sur, sur les bitcoins. Et donc, la, la preuve de réserve, c'était une preuve de possession des bitcoins. Plus euh, ensuite, la, la façon dont ça a été... Euh, présenté c'était faire un, un arbre de Merkel en, avec à la base euh, la, tous les comptes, c'est-à-dire avec leur numéro ou leur identifiant ou le nom des, des gens, et à côté euh, la somme qu'ils ont en bitcoin. Et donc euh, le donc ça permettait à, à chacun, à tout le monde, euh, par ce Merkle Tree, de vérifier que euh, son solde correspond bien à la tête euh, du Merkle Tree. Donc, euh, tous les clients pouvaient vérifier euh, en, en, ayant, en ayant le, mercredi, euh, euh, que, le que, que que ça correspond bien au fond qu'ils ont sur la plateforme. Et, euh, et le, donc, dans ce système-là, il y avait un auditeur qui intervient. Et le rôle de l'auditeur, c'est juste de, de dire, bon bah, moi, j'ai bien regardé dans la comptabilité tous les comptes des clients. Et donc, ça correspond bien à ce mercredi-là. Et donc, je me permets de tamponner la tête de l'arbre de Merkel en disant bah, c'est celle-là qui est juste c'est celle-là qui, euh, qui représente bien euh, l'ensemble des comptes des clients et euh, et, euh, et donc elle est bien euh, la, la somme des comptes des clients est bien euh, euh, inférieure à euh, la preuve de possession des fonds qui est euh, sur Bitcoin donc je, il y a très très peu d'échanges qu'on euh, qu fait ce système là je crois que Kraken il l'a fait que une ou deux fois euh, parce que c'est compliqué parce que c'est compliqué justement pour, euh, pour prouver euh, la, la possession de, des fonds. Donc euh, pour la faire court, pour résumer euh, tout le voilà tout le space cake en, en, en quelques mots, euh, pour prouver la possession des fonds, il faut prouver la possession de, du TXO sur Bitcoin. Et donc le principe général c'est de créer une transaction dans laquelle on va mettre tous les utxo qu'on veut prouver qu'on possède et on va rajouter un input supplémentaire qui n'existe pas euh, qu'on va qu va l'appeler 000000 et, euh, et donc on crée une transaction comme ça donc la transaction elle peut être vérifiée euh, contre le consensus Bitcoin mais par contre elle est invalide c'est-à-dire que euh, aucun mineur ne peut la, la miner euh, même dans les dans le relay le relay ne va pas la, la relayer parce qu'elle euh, contient une, un input qui est euh, qui, qui, qui est inexistant. Donc, c'est hors consensus, donc elle est rejetée. Mais par contre, elle est vérifiable sur le consensus. Donc, ça permet de prouver qu'on a euh, la possibilité de dépenser des UTXO avec une transaction qui reste invalide. Voilà. Et euh, c'est là qu'on va parler du, euh, du, BIP, euh, du BIP325. Donc, le BIP325 Signet... Euh, voilà, le 325, c'est le Signet. Alors, le Signet, la raison pour laquelle il a été créé, c'est que le testnet, euh, il est, pas, il est diffi difficilement euh, utilisable pour faire des tests euh, qui ressemblent à de la prod. Parce que, euh, bah, des fois, il y a des augmentations du hash rate, des baisses du hash rate. Quand il n'y a pas eu de bloc en 10 minutes, la difficulté retombe à zéro. Enfin, voilà, c'est euh, un peu la foire d'empoigne. Il, il y a des reorgs tout le temps, etc. Donc, ils ont inventé le Signet, le, le ou les Signets. Euh, pour permettre d'avoir un, un, un flux de blocs un peu plus euh, un peu plus euh, normal sans forcément avoir besoin de, de preuve de travail et, euh, et donc ça repose sur euh, sur de la signature en fait on peut il y a un signet officiel le qu'on appelle le signet mais après on peut avec ce, ce, ce bout de code là on peut chacun créer euh, son signet et donc dans ce dans ce signet pour euh, pour euh, valider les blocs, il y a un système de, de, de transactions avec deux transactions qui a été, euh, été créées. Il y a une première transaction qui s'appelle la transaction to spend et il y a une seconde transaction qui s'appelle to sign. Et en fait, ça, euh, on s'est séparé les, les deux transactions. La première transaction elle fait référence euh, au, au bloc, au, au, voilà, à la donnée qu'il y a dans le bloc. Et, euh, et la seconde transaction elle fait référence à la signature en elle-même. Donc, c'est des, des transactions qui sont liées. C'est-à-dire que la, la transaction to sign va faire référence à la transaction to spend. Donc, euh, je vous invite à regarder, euh, à regarder cette, euh, ce BIP325. Mais euh, j'espère que notre cher ami euh, Sosten va passer. Mais euh, Il est à la bourre. Je crois que c'est mal barré. <rire> okay. Explique un peu le truc. Bon, c'est comme d'habitude, c'est des bips, c'est mal. Ah, j'ai perdu Julien. Ouais, moi aussi je l'entends plus. Ah, Julien, as perdu. Ah, ça il est. Il est Est-ce qu'on m'entend Ouais, c'est bon. Ouais, et de retour. Ok, je suis de retour, c'est bon. Ouais, faut que je regarde si. Ah, on l'a reperdu, je crois. Action, <rire> tous spend et tous sign qui sont liés. Et donc euh, la façon dont sont formées ces transactions, la première, c'est une transaction dans laquelle on va mettre un le, le, donc on, on va on ne va pas identifier d'UTXO, on va identifier un un UTXO nul, on va dire, un 000. Et puis après dedans, on va dans le on va ajouter justement le le message, le, le hash du message. Euh, dont, avec un, OP, euh, un OP0 et un push32 euh, on va mettre le hash le du message le H du message c'est un, un H qui est normalisé au format euh, BIP340 tagged hash donc un hash tagué euh, B340 donc ça aussi il faut lire le B340 le B340 c'est celui de Schnorr c'est l'implémentation des signatures de Schnorr et donc dedans, c'est juste pour faire un hash qui est tagué. Donc là, le tag, c'est bip032-sign-message. Euh, donc on pousse ça dans le script sig. Euh, et après, le script euh, donc qui va être un, le message challenge, il faut que ça soit une... Un, un, un key script, un public qui un script public, en fait euh, qui soit prouvé, qui, qui, qui puisse fonctionner. Comme ça ça permet de, euh, ça permet de vérifier les, la, la transaction parce que on, comme on est sur le consensus on vérifie des scripts, on vérifie pas des, des signatures. Donc une fois que cette première transaction elle est formée euh, on va en créer, donc c'est la version la transaction to spend euh, on va, une fois qu'elle est formée, on va créer la transaction toSign. sign. Et donc là, euh, dans cette transaction, on a euh, pour, le, pour le mode de signature de message, on va, euh, on va juste lui, euh, dans, le, dans les witness, on va rajouter des witness dans laquelle on va mettre la, la signature du message. Et euh, bon après, il y a tout un, on va dans le preview, dans le prevout, on va identifier la transaction euh, to spend et le script le public est un operator. Et donc, euh, en, quand, on, on, quand on signe cette transaction, c'est ça, en fait, la, 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 la signature de ce nouveau système, la signature du message, c'est signer cette transaction to sign. Parce que la, la transaction to spend, elle est, euh, elle est basique. N'importe qui, qui peut la recréer, parce qu'on peut recréer le message le, H. Euh, le on, euh, on a le, le message challenge, forcément. Euh, donc, n'importe qui peut la recréer. Par contre... Euh, la transaction to, to sign elle ne peut pas être, euh, être euh, recréée. Euh, et donc le, le, une fois que le, comme on vérifie le, le, le script piquet le, et le hash qui est dans le dans script sig euh, on, on va avoir euh, on va pouvoir vérifier et euh, la vérification euh, ça se passe en je retrouve le truc quatre étapes dont une qui est, euh, qui est facultative. Donc, la première, c'est euh, de calculer les transactions to spend et to sign. Euh, euh, alors, après, en respectant les règles, il faut que dans le to sign, il y ait euh, au moins une euh, un input euh, et euh, exactement un output. Euh, il faut que ça corresponde aux, con aux règles de consensus euh, Bitcoin. Euh, ensuite, la, facultativement, si le validateur n'est pas, pas un interpréteur complet de script, euh, c'est-à-dire que bah, le Bitcoin Core, le, on va dire que c'est le seul interpréteur complet. On l'a bien vu avec les bugs qu'il y a eu sur BTCD ou je sais pas quoi. Euh, S'il y a d'autres interpréteurs et qui euh, n'arrivent qui, qui pas à comprendre le, les scripts, euh, qui n'arrivent pas à satisfaire leur. Euh, leurs euh, leur résultats. Euh, ça produit un résultat inconclusif. Voilà. Ensuite, la troisième étape, c'est de... Il euh, y a des règles qui sont absolument requises à, à respecter. Donc, toutes les signatures, ça doit être du SIGASH all. Euh, ensuite, il bon, y a des, des choses sur l'utilisation euh, de codes séparateurs, find and delete. Euh, il faut que les signatures, ça soit du, du DER encodé strict avec voilà, quelques prérequis.
2: Ouais, c'est des signatures simples, classiques, voilà. comme on a l'habitude en général. Voilà, voilà. Mmh.
1: Et donc, bah, si ça, c'est euh, ça fail, euh, c'est une, une signature qui est invalide. Et après, il y, y a des vérifications qui sont euh, comme indiqué dans le BIP dans le qui peuvent être mises à jour. C'est pour tout ce qui concerne, euh, on va dire, les, les, les utilisations futures de Bitcoin. Donc les NOP, euh, les NOP qui sont réservés pour les upgrades sont euh, interdites. Euh, tout ce qui est au-delà au des versions Segwit 1 est interdit. Et, euh, et voilà, donc si ça fail, ces règles qui sont euh, upgradables, parce que bien sûr, on pourra, un jour, il y aura des versions Segwit 2 et plus, et un jour, les, euh, les no-opérations du, du, du script Bitcoin euh, seront utilisées. Donc, c'est des règles qui, sont, qui euh, actuellement euh, fonctionnent de cette manière-là, mais qui, dans le futur, euh, devront être mises à jour. Et, euh, et donc, après, bon, bah, quand tout est vérifié, ça retourne le, le temps et le numéro du bloc euh, pour, en disant que c'est valide euh, à cette date-là et à ce bloc-là. Et donc, pour... Euh, pour le... ça c'est pour le message en fait et, euh... et en fait pour, le... pour la preuve de transaction ça utilise le même principe on va dire sauf qu'il n'y a pas de message donc on va pas du tout dans la première transaction to spend, on va pas ajouter le, le hash du message ou le challenge du message parce que ça sert à rien on va on va juste lui euh... on les met à zéro si je me souviens bien tout ça et, euh, et voilà, donc ça fait une, une transaction qui est encore plus basique. Et par contre, tout va se jouer dans la, la seconde transaction qui est « tout Et donc, c'est dans celle-là euh, à laquelle on va ajouter tous les UTXO qu'on veut prouver. Donc, on les ajoute d'une manière euh, traditionnelle, hein, euh, « v 0 »,« 1 »,« 2 »,« 3 tout », tout, tout, toutes, les, toutes les UTXO qu'on qu veut valider. Et, euh, et on signe ça de la même manière, si je dis pas de bêtises, que je vérifie ça, mais euh, ça, se, ça reste une transaction signée. Et donc après, la vérification se fait de, de la même manière, euh, avec les quatre étapes, en fait. Euh, sauf qu'on bah, on va pas vérifier euh, le message euh, M ou, euh, ou, la, ou même l'adresse euh, Bitcoin avec, les, avec lesquelles c'est signé. C'est juste une preuve de euh, cette transaction est valide, elle peut être dépensée, mais elle n'est pas, enfin elle est, elle est vérifiable, donc elle pourrait être dépensée, mais elle est invalide parce que euh, bah, bah, parce qu'elle repose sur, euh, sur une, une transaction tout spend qui n'est pas qui est invalide. Euh, voilà voilà. Après il euh, y a les, les options pour le il y a des options pour le time lock. Euh, qui sont un peu en dehors de, des transactions etc donc pour le pour les, euh, le time locking qui peuvent être utilisés mais bon j'en vois pas trop trop l'intérêt euh...
2: ouais, j'ai pas trop compris aussi euh, parce qu'ils proposent euh, ils disent que tu peux mettre 0 dans le time lock ou genre 1 ou 2 j'ai pas trop compris à quoi ça correspondait ces histoires. Euh... Je sais pas
1: si... Oui, alors, euh, oui. oui. Euh, ils disent... Bah, ouais, C'est euh, peut peut-être pour... Euh, dans le, ouais, pour, euh, la, la, dans la transaction tout ça. comme il y a deux euh, formats, okay. il, y a le format, alors, euh, il y a le format simple et le format full. Et en fait, dans le format simple, qui va être du, du message, euh, ça va être zéro. Et dans le format full, où euh, on veut faire intervenir des, 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 des time lock, euh, ça veut dire... Euh, alors je pense que ça, ça, ça devait être lié à... C'est peut-être pour prouver une dépense qui, qui ne peut être que faite dans le futur, parce que comme, ça, comme en fait, on n'est plus en train de vérifier des messages, on vérifie des scripts, euh, peut-être que le Lutixo le, qu'on a, il est encombré, en fait. Et donc, euh, il faut
2: Ouais, tu veux dire, en fait, tu ne peux pas le dépenser, mais tu pourras le dépenser dans le futur, voilà. peut-être. C'est ça, parce que comme voilà. tu, tu peux avoir un check, lock, time, verify, un truc comme ça. Voilà.
1: Et donc, dans ce cas-là, il te, il te, à la fin, il te vérifie ta signature. Il te, il te dit, bon, ben bah, voilà, euh, l'état est valide, euh, un temps T et un nombre de blocs euh, S de séquence, le, le N séquence. Et donc, bah, ça, ça peut te dire, bon, ben bah, voilà, euh, là, parce que si, si, si tu vérifies un, un, un check uptime vérifie qui, qui est trop proche, bon bah la, le, dans la dans le processus de vérification euh, ça va apparaître comme invalide. Donc euh, dans ce cas-là tu ne prouves pas les fonds. Donc je pense que c'est euh, pour ça. Euh, voilà. Après j'ai lu euh, Voilà, c'est des choses après, il y a euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Ouais, c'est tout, c'est tout, c'est le, le, le seul petit système. détail qu'ils euh, qu ont fait comme ça, mais après ça fonctionne, hein, conceptuellement ça fonctionne. Donc il euh, y a une autre pull request qui est en cours, qui est la 24 pile 58 dans le repo Bitcoin, euh, donc il y a du monde hein, qui bosse dessus, euh, David Harding, euh, Jim Pozen, Cal Rosenbaum, Peter Will, Andrew Bolstra, qui doivent faire un peu de review j'imagine il euh, y a des testeurs hein, qui euh, qui fonctionnent et après bah, quand on va sur le sur la pull request euh, bah, alors il y a tout un tout un, un thread qui euh, pas forcément sur intéressant à lire parce que c'est toujours les mêmes qui racontent euh... <rire> voilà il y a ce genre qui est toujours en train de la ramener dans les euh, dans les pull requests mais qui fait rien <rire> euh, bah ouais c'est un peu les usual suspects des des pull requests c'est pour ça euh... J'aimerais bien qu'il fasse... Oui, J'ai vu ça pour RBF aussi. Ouais, euh, voilà. Des fois, c'est un peu bizarre. J'aimerais ai qu bien qu'il y ait euh, sur, euh, sur euh, GitHub, comme sur Twitter, tu vois, tu peux mute ou bloquer des gens. Tu vois. Mais bon, c'est pas encore le cas. Même Lu qui raconte des trucs sur... Euh, sur je comprends même pas ses commentaires. Hein. Enfin bon, bah. Euh, les gens sont plutôt, plutôt chauds pour euh, cette, euh, cette pull request. Euh, les gens y travaillent, mais lentement. Et en fait, quand on regarde le code, euh, ce n'est pas du tout fait. En fait, il y a... le code est rempli de, de justement des tests vecteurs. Et, euh, et pour l'instant, il n'y a pas l'algorithmique la, qui pourrait le, la permettre, euh, lui permettre de la faire fonctionner. Euh, voilà, donc là, on a fait le, le tour, on va dire, un peu technique euh, de la chose. Et, euh, et donc, bah, ça.. C'est sûr que quand ça sera intégré, donc je ne pense pas que ça sera intégré dans la 24, vu l'état vu de la, la pull request, ça sera pour être peut-être 25 ou euh, s'il si y a des, des gens qui veulent s'y mettre. Mais dans tous les cas, c'est vrai que ça améliore, pour conclure, je dirais que ça améliore beaucoup le, le système de signature, parce que là, on, est vraiment, euh, on va vraiment prouver, euh, comme, on, comme on, on prouve avec des scripts Bitcoin, euh, on prouve vraiment la capacité de dépense et donc euh, à l'inverse du système de, de signature originale qui en fait ne prouve pas, ne prouve pas à 100% qu'on est en contrôle des clés euh, là on prouve vraiment qu'on est en, en capacité de dépense d'une UTXO et, euh, et donc bah, le, après le, le système de, de vérification de message avec le H de message et le H challenge est compatible avec ça et donc, bah, le, ça, ça reprend les, la petite technique euh, du buc 325 euh, et qui, en fait, permet d'implémenter, permettra d'implémenter ce qu'avait prévu Greg Maxwell euh, en 2012-2013 en disant, bah, voilà, on va faire juste une transaction. Une, une, enfin, une, là, c'est une suite de, de transactions, mais euh, un, une paire de transactions avec euh, les UTXO qu'on veut prouver et une première UTXO qui n'existe pas, ce qui rend euh, le, les deux transactions euh, vérifiables, mais, mais invalides. Et donc, elles peuvent euh, prouver euh, réellement, euh, vraiment, c'est n'est euh, pas formel, mais euh, la, la preuve est là, euh, de la capacité de, de dépense d'une UTXO, et euh, que, que c'est bien le script le, 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 qui euh, a signé un message.
2: Voilà. Est-ce que ça aide pas aussi au niveau des hardware wallets euh, de faire un système comme ça où la signature en fait c'est une transaction euh, ça, ça a peut-être une bonne compatibilité avec les hardware wallets aussi je me suis dit que c'est mm -hmm. peut-être pour ça qu'ils utilisaient un système de transaction euh, factice comme ça
1: mm -hmm. euh, oui tout à fait et là, attends je crois que je vais je crois qu'ils en parlent dans le dans le truc euh... je crois qu'ils en parlent dans le dans le bip beep... ou je sais plus si c'est dans le bip de la liste euh, ah si, si, si. voilà, ouais, c'est ça. Dit
2: dans la motivation manifestement. Ouais,
1: c'est ça, pour, euh, pour une interopérabilité avec les, euh, les hardware, euh, les signeurs. Euh, le, 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 la signature message format, ça ressemble à une euh, transaction Bitcoin. C'est pour ça qu'en fait, le, 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 au final, on vérifie des transactions, on ne vérifie pas des, des, des signatures. Et donc, bah, oui, ça rend le système compatible avec les, euh, le hardware. Je ne sais pas si c'était voulu à la base. Mais c'est une conséquence directe, ouais.
2: bah, Je pense aussi que c'est un, un peu ce que tu disais, c'est-à-dire l'élégance du, du fait d'utiliser des transactions comme c'est fait dans Signet, mm -hmm. finalement, mm -hmm. c'est bien pour les messages aussi. quoi Parce que du coup, mm -hmm. euh, c'est sûr que ça fait de la complexité en plus par rapport à une simple signature toute bête, toute simple. Mais en fait, derrière, oui, si tu veux avoir... Euh, mm -hmm. Si tu veux avoir la puissance du consensus Bitcoin, c'est sûr que oui, tu as besoin de faire des transactions qui sont compréhensibles par le consensus, quoi, finalement. Donc c'est pas, pas non plus de.
1: Parce que ouais, dans le, dans le premier message sur la sur la mailing list, il, euh, Calais, il, enfin, Carl John Helm, il, voilà, il dit il faut remplacer le truc. Il donne un petit peu le, le concept rapide en, en dealing. Si seulement tous les dev Bitcoin pouvaient faire des messages aussi courts, euh, où il explique un peu le, le, le principe. Et donc, euh, voilà, on dit que euh, ça utilise un, un, un vérificateur de signature euh, custom euh, avec les sigages, des messages, euh, avec le script public etc. Donc, je pense que la, 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 la conséquence de, que ça fonctionne avec les hardware wallets, elle n'était pas voulue à la base, mais, euh, mais tant mieux, tant mieux. Hein, si ça marche avec, euh, avec un ledger, euh, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Après avec le ledger ou autre.
2: Bon. Après je pense que tous les hardware wallets ils avaient de toute façon un système pour te permettre de faire des signatures mais c'est juste que chacun y allait de sa, ouais. de sa
1: popote quoi ouais, un voilà. petit peu je pense. Et... Après ouais c'est sûr que sur, sur ledger tu as PGP. Hein. <rire> Donc, oui
2: tu ouais, as PGP et tout. C ouais. enfin, si tu veux faire de la vérification d'identité mais tu ne fais pas de la vérification de possession de fonds quoi avec ça. Non, non. sûr que l'objectif était un peu différent ouais, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Et là, c'est vrai que c'est... Euh... Mais c'est bien, parce qu'en fait, ce n'est pas des de signatures, c'est vraiment des transactions. enfin C'est une... la signature d'une transaction qu'on va vérifier. Donc, c'est euh... plutôt cool. Voilà, bah, j'ai pas... Euh... Voilà le... J'ai fini mon... ma part de Space Cake. Euh... Mon assiette est vide. Je ne sais pas si, euh... si vous avez kiffé ou pas. Et euh... bah, c'est dommage, parce que... Est-ce qu'il est qu a est là qu ah bah il est là euh, notre. Ah oh, oui il a il a rejoint.
3: Euh... Hier, euh, ça, oh, ça,
1: donc, ça, ça. Monsieur. Salut Sostel. Monsieur, Susten, monsieur, monsieur, monsieur
3: Ouais alors euh, bonjour tout le monde enfin bonsoir désolé. Bonsoir. <rire> désolé je t'apporte tard. C'est un peu rock and roll les, les soirées chez moi en ce moment donc j'ai pas pu me connecter avant.
1: Ok est-ce que tu as un peu de space cake dans ton assiette.
3: Euh, alors là c'est ouais, ouais. Euh, les les riddles un peu. D'accord. <rire> pas beaucoup mais. Euh, ok parce voilà, que parce quoi. que je
1: sais pas et. Ouais. Je ne sais pas quand est-ce que tu es je arrivé, mais euh, euh, en fait, je décrivais euh, 322 et euh, je disais qu'il faisait référence bon, à deux autres BIP, le 340 bien sûr, mais aussi le 325. Ouais. Et le 325, je pense que c'est quelque chose que tu connais.
3: Pff, je ne sais plus, c'est le
1: C'est les signets.
3: <rire> ah, c'est le 325 signet. Ah bah oui, je connais
1: bien. Ouais. Et donc, bah, j'expliquais un petit peu le principe des deux transactions, euh, to spend et to sign. Qui sont utilisés pour, euh, pour générer les blocs euh, dans, les, dans le site Voilà, et donc pas bah, euh, si, si, euh, si tu as envie d'expliquer de, comment ça marche, je te laisse le faire. Mais sinon, euh, je si, si tu es vraiment chaos de, de, de ta journée et que là tu es juste en train de, de manger ton spécial en silence, euh, c'est pas un problème. Je pense que j'ai fait le tour. Euh,
3: ouais, après, je peux en fait, c'est des parties. Moi, euh, j'ai pas. J'ai pas trop non plus euh, comment dire dans mon utilisation, je suis pas allé forcément euh, très profondément là-dedans. Mais c'est vrai que euh, dans le code par exemple de Bitcoin Core, vous avez un, un script en fait euh, en Python qui sert à miner le signet. Euh, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser en fait, mais euh, c'est euh, c'est un peu le script officiel et euh, c'est <coughs> plus facile comme ça. Et effectivement, il y a des euh, to sign et to spend. Il euh, y a deux en fait euh, deux mouvements comme ça, deux transactions qui s'enchaînent. Euh, après c'est vrai que j'ai assez peu manipulé ça parce que je le laisse euh, gérer euh, cette partie là euh, moi la partie qui m'intéressait plus c'était euh, justement de définir et je pense que c'est là où ça rejoint le BIP322 c'est que euh, euh, c'est pas juste une signature parce qu'on pourrait se dire que Signet alors peut-être euh, c'est pas le sujet du tout aujourd'hui mais en deux mots Signet c'est Signet donc c'est Signature Network c'est le remplaçant du testnet et effectivement quelque chose euh, qui est un peu surprenant c'est que euh, en présentation très très haut niveau, on dit que c'est un testnet où les blocs sont signés par les mineurs, donc ça fait un réseau qui est un petit peu permissionné. Il euh, y a aussi une preuve de travail, mais si vous avez la preuve de travail valide euh, sans avoir la signature, euh, ça vaut, enfin, votre bloc il n'est pas valide. Donc, ça, c'est enfin, comme ça que ça se distingue du, euh, du testnet et du, euh, du mainnet. Euh, par contre, ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils auraient pu faire le choix, par exemple, de, mettre, euh, de dire Ok, il bah, y a une clé publique qui est attachée au bloc, et puis on doit produire une signature valide pour euh, cette clé publique, pour le bloc. Le bloc, c'est le message, et puis euh, c'est comme ça qu'on valide. Et en fait, ils ont fait le choix de mettre euh, des vrais scripts Bitcoin. En fait, il y a un script pubkey qui, euh, qui est attaché au Genesis bloc. Euh, et euh, pour miner des blocs valides, on doit fournir un witness qui est valide pour ce script pubkey, un peu comme une transaction. Donc ça, c'est vrai que c'est euh, un peu étrange. Enfin, quand on s'en rend compte au début, ça fait un peu bizarre, mais en même temps, ça a du sens. Quoi. Mm -hmm. Parce que ça permet après, justement, de faire des signets avec des conditions un peu, euh, euh, comment dire, un petit peu évoluées, surtout maintenant qu'on a Taproot. Alors, c'est encore un petit peu compliqué de construire des, des arbres avec euh, plein de scripts un peu complexes, mais euh, on va bientôt y arriver et c'est vrai qu'on peut... Euh, ça permet de faire des signets euh, plus intéressants avec euh, des conditions euh, aussi plus riches et euh, des fédérations qui bah, qui sont on peut faire potentiellement plus de choses quoi que de juste avoir par exemple euh, ils auraient pu mettre juste une clé euh, publique attachée au... au Genesis block et euh, bref okay. cool donc effectivement c'est par je suis... je suis arrivé à la fin mais euh, bon le BIP 322 j'avais survolé un petit peu j'ai eu le temps de survoler un petit peu. De ce point de vue-là, ça ressemble complètement à, au système de Signet. Ouais.
1: Mmh. Ouais, euh, voilà. Je ne sais pas qui, si, euh, parce que je vois dans, le, dans la mailing list le, euh, qui date de, de 2018, le petit algo qui donne, je ne sais pas si... En fait, le, bah, si, non, vu qu'il a été attribué en 325, donc après, je pense que donc, le 322, où Carl euh, Johan, Johan y, y donne l'idée pour un truc qui n'est pas implémenté, qui, est, qui a été ensuite porté sur le 325, qui lui a été implémenté bon, en Python, mais qui lui fonctionne. Donc c'est marrant parce que les, voilà, les, les concepts, ils, ils, ils traversent les bips, ils vont de bip en bip, et on s'en resserre pour des trucs qui n'étaient pas prévus à la base. C'est pour ça que c'est complètement what the fuck. Hein. Les signets quand tu tombes là-dedans, hein, tu te euh, tires une balle. quoi euh...
3: C'est ouais, vrai que le signet c'est un, euh... un peu enfin plus en fait plus tu rentres dedans plus tu comme tu te dis plus tu te dis mais what the fuck mais... pourquoi ça existe pourquoi c'est comme ça mais c'est en intéressant ouais. mais euh, c'est vrai que ça sort un peu de nulle part en plus comme idée enfin bah, que personne Sort... Personne n'avait demandé ça et ah, euh... Ça
1: sort du 322. Hein. A... Ça sort du 322, là, j'ai la le... <rire> main liste où il fait, ouais, là, le truc, il, il dit « Desarialize and execute the, use... the proof using a custom signature checker où sigash is derived from message the message, returns true if the check succeeds or false otherwise. The script PK is derived directly from uh, the address. » Le truc, qu'il l'écrit en, en une phrase. Et euh, ok, mmh. mais bon, euh, ouais, faudrait fouiller dans la, dans, la, dans la mailing list pour savoir qui est antérieur. Mais bon, euh, pff, pas que ça à faire,
3: ouais. Et puis en vrai, c'est pas, je pense que c'est pas très très important. Hein. Enfin, il je... a peut-être des gens qui s'intéressent, j'en sais rien.
1: Bah, si, et pas nous, euh... nous là, les les ouais. quoi, on est quoi, on est à 10, 10 sur le sur le sur le, ouais,
3: c'est vrai que je comprends pourquoi on les fait le mercredi parce que le, le vendredi ça a l'air un petit peu plus compliqué quand même. Hein j'ai remarqué ça en me connectant. Ouais, c'est toujours un peu moins évident je pense pour les <rire> gens ouais. bah, ils préfèrent sortir avec leurs amis boire des bières ouais, avoir ouais, une vie, tant
1: mieux pour eux hein, mieux pour eux euh, ok ok bah et, euh, moi il y avait, okay. y avait le, le, notre euh, ami Lounès qui ne, nous parlait et de notre ami pantanis et toi aussi qui nous parle de riddle What the fuck is Vidal? Oui,
2: je voulais juste euh, du coup, sur. Euh, donc, en fait, on est d'accord que du coup, le, le BIP, que, donc le BIP 322, il pourrait permettre, dans un contexte pour prouver les fonds, de prouver la totalité des fonds qu'on possède. Et après, il y a ce que tu avais dit sur le Proof of Reserve qui peut permettre de prouver euh, que euh, ton custodien, il a effectivement les fonds qu'il te promet d'avoir. Euh, oui. Euh, enfin, qui sont attribués dans la totalité. Donc, c'est comme ça que s'agencent les deux choses. C'est que le proof of reserve peut venir en complément du BIP322 oui. pour faire une proof of fund qui est, qui est bien ficelée, bien bien bien,
1: ouais. bien fichue. Ouais, ouais, bah, c'est ouais. ça. Il faudrait juste avoir le. le... Bah, après, c'est très lié à la comptabilité double entrée pour créer l'arbre de Merkel ouais. des comptes. Mais ouais, c'est ça permet de le faire, ça, aucun doute.
2: Est-ce que l'arbre de, Mer de Merkel en question, en plus, t'ajoutes. Il y a, y a des histoires de somme aussi intermédiaires oui. sur les branches, oui, oui, oui. euh, C'est un somme Merkel tree. Voilà. Euh, ouais, c'est
1: un somme ouais. Merkel tree ouais. euh, où à, à chaque. Euh... C'est un peu des trucs qu'on
2: retrouvait dans dans les dans le bip de tarot, on retrouvait ça randomly, euh, mais c'est un peu la même
1: chose. Ça. Trouve pas. Pour, euh... ouais, ouais, ça. Ça ouais. ressemble un peu ouais, euh, aux structures qu'ils utilisent dans le tarot. Euh... Ouais, enfin,
2: qui sortent de nulle part parce que ça n'a aucun rapport avec le Schmitt-Blick ouais, c'est <rire> bah bah,
1: des trucs qui sont connus depuis longtemps la preuve de réserve quand euh, Greg oui. Maxwell il en, il en parlait il disait bah voilà on fait un Merkel-Tree, on rajoute les, euh, on, fait les, on fait les sommes euh, on, on hache deux comptes, on fait le Merkel-Tree quoi on rajoute la somme et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et donc comme ça euh, chaque, euh, chaque personne peut vérifier sur sa branche qu'il qu atteint bien le, euh, le, le, le a bien tête, une, quoi. une portion du, du total ouais. quoi ouais. Exactement.
2: Ok. Bon, et du coup après, comme comme on était sur de la, de la preuve de fond, là on parle de preuve de fond dans laquelle on veut identifier les gens, et en fait on avait, on s'était dit qu'on pouvait lier ça un petit peu au sujet de prouver la possession d'une UTXO, mais cette fois-ci en essayant d'être potentiellement anonyme pour, pour certaines applications. Euh, donc euh, du coup bon là euh, ça, peut, ça peut partir très loin donc faut, on, on va voir où on s'arrête mais donc effectivement il y a deux, deux idées qui ont été euh, proposées euh, pour ça donc il euh, y a Puddle et Riddle euh, donc PODL c'est utilisé dans Join Market quand on est euh, taker pour prouver qu'on possède des outils EXO et donc on ne va pas demander, euh, des, on va pas demander des, des adresses à des makers juste pour les désanonymiser quoi euh, donc, euh, l'idée de Poddle, euh, c'est de pouvoir euh, commit sur une public key sans la révéler, mais en même temps ne pas pouvoir la commit plusieurs fois. Parce que sinon, bah, on, peut, sinon bah, on peut spammer et, euh, et essayer de désanonymiser tout le monde. Euh, donc, euh, donc l'idée principale, euh, en fait, là, pourquoi je parle de Poddle avant Parce que ça va servir après. Hein. Euh, Poddle, l'idée... Donc, Poddle, qu'est-ce que ça veut dire, déjà c'est Proof of Discrete Logarithme Équivalence. Le... Le... Les initiales pour Podol, donc p o d l e pour Proof of Discrete Logarithme Équivalence. Euh... Et euh, donc l'idée, c'est qu'on euh, euh, a une clé privée, donc ça, très bien. On a une clé privée X, et puis bah, on, on déduit la clé publique en, en multipliant euh, le générateur de la courbe par X. Euh, et le problème, c'est qu'on pourrait se dire, bon, bah, si moi je veux euh, faire un. Si je veux commit, si je veux engager, montrer que j'ai que une, une, une clé publique, je pourrais prendre le hash de la clé publique et puis dire, bah, voilà ma clé publique. Et euh, du coup, bah, euh, quand, euh, quand j'interagirai avec, avec vous, je vous révélerai ma, ma clé publique. C'est la clé publique que j'utiliserai là où j'ai mes fonds. Quoi. Et euh, le problème, c'est que si on fait ça, bah, c'est trop facile après de se dire, bon, bah, puisque... Euh, le puisque le le H, puisqu'il puisqu nous a montré le H de sa clé publique, et bien il me suffit de parcourir toutes les clés publiques de toutes les outils exo qui existent. Et puis il y a un moment, bah, ça va matcher. Quand je vais calculer le H de toutes les clés publiques de toutes les outils Exo qui existent, il y a un moment ça va matcher. Euh, je vais pouvoir trouver, euh, trouver euh, sa, sa clé publique à lui. Et donc, euh, donc évidemment, ce n'est pas terrible. Ce <rire> n'est pas terrible du tout. Euh, et donc, à la place, ce qu'on va, va faire, c'est donc un puddle. Donc une, euh, on ne va pas commit à la clé publique qu'on obtient en, en, en multipliant le générateur, mais on va utiliser un autre générateur dans la courbe. Et à la place, on va calculer, on va multiplier le générateur par la clé privée et obtenir une genre de deuxième clé publique, mais pour une courbe différente. Donc euh, là, il faut, faut se rappeler de comment c'est fichu, une courbe elliptique dans, dans Bitcoin. Donc une courbe, ce qu'on appelle euh, SECP286K1. C'est donc la courbe avec l'équation... Euh, y carré égale x cube plus 7 euh, modulo p, un truc euh, où p c'est un, un entier, un, un, un nombre premier qui est assez grand. Et, euh, et, et du coup on choisit un point G dessus qu'on appelle le générateur et on sait que ce point il génère un certain enfin on peut le multiplier, plus, on peut l'additionner avec lui-même un certain nombre de fois pour obtenir beaucoup de points sur la courbe qui sont un peu foutus en bordel, comme ça on peut cacher des informations dedans. Euh, et euh, donc le générateur fait partie des spécifications de la courbe. Là, l'idée, c'est qu'on va utiliser un autre point en tant que générateur. Euh, cet autre point, donc, ce, qui est, ce qui est un petit peu tendu, c'est qu'il ne faut pas que cet autre point soit euh, une clé publique, entre guillemets, au sens où il ne faut pas qu'on sache combien de fois on doit multiplier le générateur pour obtenir cet autre point. Et donc, en fait, là, le, le... en général, on... donc, il y a un truc qui s'appelle les NUMs. En gros, c'est une manière de... de trouver d'autres points à partir du générateur mais dont on peut prouver qu'on ne connaît pas le logarithme discret. Donc euh, l'exemple typique, c'est euh, j'ai le, je prends le générateur de la courbe elliptique, euh, je l'écris en... je crie sa coordonnée x et puis je prends le h de la coordonnée x de ce, de ce point, j'obtiens un autre nombre <rire> entre 0 et 2 puissance 156 moins 1 et je considère le point de la courbe elliptique euh, qui est le plus proche et qui a une de, de cette coordonnée X là, avec je sais pas une coordonnée Y qui est euh, paire ou impair, enfin, il voilà, peut y avoir des critères, mais en tout cas, euh, voilà on va essayer de se rapprocher pour trouver un autre point et dont on sait qu'on l'aura déduit sans faire une addition du générateur avec lui-même. Et, euh, et une fois qu'on s'est donné ça, bah, on peut se dire, bah, cet autre point, je peux aussi euh, le multiplier par ma clé privée. Et donc ça me fait une genre de deuxième clé publique, on va dire. Et c'est en fait un commitment sur cette deuxième clé publique qu'on va envoyer. Euh, qu'on va partager aux autres personnes. Et une fois que quelqu'un va, enfin une fois qu'on va interagir avec un maker pour pouvoir euh, euh, lui révéler que bah on avait des fonds dans une clé publique et que le, le que ce qu on a ce qu'on a déclaré, bah, on l'avait bien euh, comme comme prévu. Euh, en fait, on va utiliser un trick qui est un peu particulier. Donc en fait, faut se rappeler de, aussi de comment sont fait les les signatures de Schnorr. Euh, donc les signatures de Schnorr, il euh, y a en gros, on est sur ce qu'on appelle les, proto les sigma protocoles, enfin les protocoles d'identification. On a trois parties. On a la partie euh, d'engagement, où en fait, on, on veut s'identifier auprès de quelqu'un, donc on va proposer un nonce. Ensuite, il y a la partie de challenge, où une fois qu'on a proposé le nonce, le, celui qui veut vérifier notre identité, il va nous proposer un challenge. Et ensuite, il y a la vérification, la validation, où en fait, on va signer pour le challenge et on va partager la signature à l'autre personne qui va pouvoir vérifier l'équation de vérification. Et donc l'équation de vérification, ça va toujours être quelque chose comme la signature, on va calculer, on va la multiplier avec le générateur et ça va donner quelque chose comme le point de nonce, le nonce, le point sur la courbe qui est notre nonce, plus le message fois notre clé publique. Et en gros, dans ce système-là, c'est hyper important de respecter les étapes. C'est hyper important que le nonce on se, il soit donné avant euh, que l'on ait donné le challenge, par exemple. Et donc là, le, le, le trick, ça va être de jouer sur euh, cette valeur de nonce, de, de, de la créer, mais quelque chose un petit peu de manière ad hoc après avoir fait le challenge. Et donc en fait, là, le, le, le podle l'idée va être de dire, bah, je vais... Euh, me donner un nombre secret qui va me servir à construire, non pas un nonce, mais deux nonces. Un nonce qui est pris en multipliant le générateur et un nonce qui est pris en multipliant le, le, par, le, par mon nombre secret de départ que j'ai tiré aléatoirement avec le nouveau générateur que j'ai créé. Et puis on va, créer un, on va signer un message qui est, qui est, qui est, qui est déduit des clés publiques et des nonces. Et puis, en fait, ce message, on va vérifier qu'il y a un matching des deux nonces quand on les calcule avec les, les nouveaux points générateurs, quelque part. Et euh, du coup, si c'est ce, quand on va calculer ces nonces là ça va matcher avec le message. Donc c'est comme si on c'est comme si on faisait un message qui est fait pour matcher des nonces. Alors que normalement, c'est le message le, le message qu'on signe quand on fait une signature, il est fait de façon à ce que euh, on pas pu le on, on pas pu décider du nonce de façon à satisfaire l'équation de vérification. Et donc ça, ça va permettre euh, comme ça de prouver que euh, bah, le je, je connais la clé privée. Qui est associé à la clé publique qui a été commite, mais cette clé publique, elle avait été déduite autrement que la manière habituelle sur sur la courbe. Et donc ça, ça permet de faire en sorte que euh, si jamais je, je je suis taker et que voilà, je, je dis bah voilà, je, je veux faire une transaction de collaboration, euh, une transaction collaborative, un coin join, quelque chose comme ça. Euh, voilà, la, clé, bah, voilà le, le, la preuve que euh, l'information que j'avais donnée publiquement comme étant des, des clés publiques qui m'appartenaient, voilà la preuve que bah, je, je la possède. Et bah, après, une fois qu'on a ça, le, le, la personne qui, avec qui j'interagis peut déclarer publiquement que euh, cette, euh, cet engagement que j'avais pris en publiant le, le hash de ma clé publique, mais qui est dé dérivé sur une sorte d'autre courbe, <rire> quelque part, euh, et bien en fait, euh, il a été utilisé. Et donc comme ça, d'autres personnes, si jamais moi je commence à aller voir d'autres personnes en prétendant la même chose, en disant, ben moi aussi, moi j ai, j ai, je connais euh, la clé privée associée à tel, euh, tel euh, engagement qui a été pris, voilà, le, le H qu a, qu a de, de, de ma clé publique, là, je connais la clé privée, s'il va voir une autre personne, il va pouvoir dire, ben non, parce que... En fait, j'ai entendu que, ce, que, que le, la clé publique qui est associée à ce nombre-là a déjà été utilisée. Donc, je ne veux pas t'autoriser à le réutiliser. Donc, pour moi, je ne peux pas, le fait que, je peux pas valider le fait de collaborer avec toi à partir de cette clé publique-là. Et euh, du coup, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui empêche euh, la personne de créer des hages différents bah, C'est que le fait, le fait que cette clé publique, entre, on l'a a, on a, on dérivée de façon complètement déterministe de la clé privée. Et donc, en fait, on ne va pas pouvoir euh, prétendre... Euh, avoir différentes clés publiques alors qu'en fait on utilise toujours la même. Donc ça c'est l'idée du poddle, c'est pour éviter le spam en fait sur, sur Join market par les takers. Euh, et donc c'est une technique où en fait euh, on se rend compte qu'on qu combine en fait deux, deux signatures de schnorr quelque part. Je ne sais pas si ça vous parle mais l'idée c'est qu'on combine deux signatures de schnorr mais sur des courbes dont le générateur est différent. Mais c'est bien le, le même message qu'on signe à la fin quelque part, qui est, qui est dérivé des deux. Donc il y a une sorte de faut voir qu'il y a une sorte de et logique qui est, qui est là dedans en fait on, on, on vérifie que on possède la clé privée d'un truc et que cette clé privée et cette, ces deux clés publiques elles sont bien liées par la même clé privée enfin voilà c'est un peu bizarre et donc ça ça permet donc ça c'est déjà une première forme de preuve qu'on qu'on avait des qu'on possède une une exo hein, que le que on avait qu'on a, qu a prétendu quelque chose sur Unity Exo. Je ne sais pas si, ça, si déjà ça vous parle, là, s'il y a des questions, des trucs. Euh... Enfin, c'est un peu compliqué sans les équations à expliquer, mais euh, je ne sais pas si l'idée est claire pour les gens déjà.
1: Bah si, ça, le, le nom euh, PODLE, on voit bien qu'avec les deux générateurs, euh, quand tu dis qu'au voilà, final, on va essayer de trouver euh, à la fin les, le, le même nonce, on voit que c'est euh, deux discrètes logs équivalents. Ah, c'est ce, euh... ce que je retiens. Quoi.
2: C'est ça. En fait, c'est tu, tu prouves que, euh, alors que tu utilises deux groupes différents, de comme tu n'utilises pas le même générateur, tu génères deux groupes différents sur la même courbe, de, sur le même ensemble de points de la courbe, mais tu génères deux groupes différents, mais tu prouves que euh, le logarithme discret pour ce groupe, pour ces deux groupes, en fait, c'est le même, que, que tu as utilisé le même. Et euh, ça permet comme ça de faire en sorte de, de commit à sa clé publique sans la révéler. Donc c'est un trick qui est très très intéressant. Ça veut dire que je peux euh, prouver que cette clé publique, je ne l'ai utilisée qu'une seule fois. Donc, il y, y a quelque chose qui ressort de l'ordre du « je protège contre le spam »,« je protège contre la double dépense voilà, ». Donc, C'est quand même une primitive cryptographique qui est assez intéressante à ce niveau-là. Euh, donc, ça, c'est ce qu'il y a dans, dans Podle. Et donc, euh, voilà, donc, ça permet de faire une claim et de limiter à une seule claim ce qui se passe sur une UTXO. Évidemment, c'est possible aussi pour l'attaquant qui voudrait éventuellement euh, essayer de désanonymiser tout le monde en les faisant interagir avec sa clé publique. Il pourrait aussi, on pourrait dire, oui, mais il pourrait dépenser l'UTXO pour que ça aille dans une nouvelle clé publique. Et puis après, il refait le protocole, il, il re-envoie il re un. un il re-envoie re un hash de cette nouvelle clé publique dérivée sur un groupe différent et il refait des claims. Mais le but, c'est de limiter en, en, en débit. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas empêcher une personne de, de changer ses UTXO, de les renouveler sur la blockchain. Mais du coup, elle paye des frais. Donc, c'est comme ça qu'en fait, on voit ça comme une sorte de petite protection contre le spam, quelque part. Euh, voilà donc ça c'est ça c'était pour Poodle après je voilà pour Riddle du coup l'idée ça va être de, de donc là on parlait d'un et logique et dans Riddle en fait on va ajouter un ou logique et donc là en fait le, le, le sujet de Riddle euh, qui, est, qui est qui est assez deep pour le coup c'est les signatures en anneau donc les ring signatures en fait Riddle le principe c'est de créer une signature en anneau sur plusieurs outils exo euh, pour pouvoir euh, en fait, prouver qu'on possède vraiment, pour le coup, Podle, on ne prouve pas qu'on possède l'UTXO, on, on, on s'y réfère juste une fois, et puis après, de toute façon, on est bien obligé de... Enfin, de, 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 on prouve une équivalence, qu'on sait, qu sait faire les équivalences qu'on qu a prétendu pouvoir faire. Euh, mais dans, dans Riddle, l'idée va être de dire, moi, je ne veux pas révéler quel UTXO euh, je vais utiliser. Parce que dans Podle, ce n'est pas un problème, puisque c'est utilisé pour Join Market, par exemple, donc l'UTXO, elle va tout de suite être utilisée pour... Euh, pour faire un, un coin join, donc ce n'est pas un problème. Mais dans Riddle, ce qu'on voudrait, c'est une sorte de protection contre le spam, donc en, en, en prouvant qu'on possède des outils exo. donc c'est comme ça qu'on va prouver qu'on est quelqu'un. Sauf que dans Riddle, euh, on va noyer son outil exo dans les outils exo de plusieurs personnes. Et donc, euh, bah, l'idée centrale, ça va être de faire des ring signatures. Alors, euh, en fait, avant de se dire qu'on parle de, 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 de ring signatures, il faut, faut s'imaginer quelque chose d'un poil plus simple c'est qu'en fait, on fait un OU logique entre les différents protocoles d'identification de, de Schnorr qu'on utilise euh, habituellement. C'est-à-dire que euh, dans, dans Poodle on prouvait qu'on possédait une clé privée et qu'en plus, euh, elle est liée à une autre sorte de clé publique. Et donc, on combinait comme ça deux, deux, genre deux signatures de Schnorr sur deux courbes différentes. Là, ce qu'on veut faire, c'est un OU logique. donc On veut dire qu'on qu possède la clé privée d'une des clés publiques parmi un groupe de clés publiques. Et euh, donc, en fait, il y a une manière très simple de le faire sans faire de, de ring signature ou quoi, mais il y a une manière très simple de faire un OU logique entre différents euh, euh, protocoles comme ça. C'est, euh, Du coup, je, crée la, je choisis la signature que je vais faire à l'avance. Je choisis le message que je veux signer à l'avance. Et en fait, il me, je, étant donné une, la signature que je veux et le message et la clé publique, eh bien, il me suffit de calculer le nonce. À la place de le choisir avant, je le calcule et je dis bah, le nonce, c'est juste la signature fois le générateur, moins le h du message, en gros, fois la clé publique. Et en fait, ça, ça, ça correspond exactement à l'équation de vérification dans Schnorr. Et Ce qui fait que ce n'est pas valide, enfin, ce qui fait, enfin, on ne fait jamais ça dans Bitcoin, parce que dans Bitcoin, le message n'est pas choisi. Là, ce qui fait que ça fonctionne, c'est que je peux choisir le message à signer à l'avance. Et donc, en fait, on fait ce qu'on appellerait une forgerie en, fait, en cryptographie. Donc, on forge une signature en ne respectant pas le protocole de FNOR. Et donc, l'idée, c'est que ça, on va le faire pour toutes les clés publiques qu'on ne contrôle pas. Parce qu'on ne peut, peut pas signer pour ces clés publiques puisqu'on ne les contrôle pas, c'est le principe. Et donc, on va obtenir plein de, plein de nonses comme ça euh, qui, qui valident plein de messages complètement, euh, complètement random. Et après, quand on va vouloir euh, valider notre message, là, on va, on va prendre quand il nous reste juste notre clé publique à nous à ajouter dans le lot. Et donc là, du coup, on va, pour le coup, on ne choisit pas le message. Là, on va juste faire un XOR avec tous les messages et on va faire en sorte que euh, notre, notre message à nous qu'on va signer, quand on va XORer le tout, ça va donner le message qu'il fallait signer initialement. Et donc du coup, euh, bah, on va prendre tous ces... On, va, on, on, on peut calculer exactement quel est le message à signer. On le signe normalement et on renvoie la liste de tous les messages euh, factices ou réels qu'on a signés. La liste de toutes les signatures factices ou réelles qu'on a, qu a signées. Et, euh, et ensuite, euh, bah, on peut vér le, 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 le vérifieur Il peut dire, bon bah, ok, donc bah, si je xor tous les messages, est-ce que j'obtiens le message à signer Réponse oui. Et euh, si euh, je vérifie toutes les signatures individuelles, est-ce que ça marche Et réponse oui, parce que soit on s'est arrangé pour que le nonce match exactement ce qu'il faut soit bah, c'était notre clé publique et donc, on, et donc ça marche. Et donc, bah, ça un, c est, c est, ça a été décrit en 1994 et globalement, c'est un OU logique, c'est une sorte de OU logique entre plein de protocoles d'identification. Et le défaut que ça a par contre, c'est que euh, la signature qu'on envoie, elle est euh, de longueur deux fois le nombre de clés publiques veut dans lesquelles on veut se cacher. Donc si j'ai, euh, je sais pas, dix clés publiques parmi les, et j'en contrôle une et les neuf autres, c'est des clés publiques de d'autres personnes, bah, je, vais, ah, je, vais, je vais faire 10 signatures factices avec 10 messages et je vais devoir partager 10 messages et 10 signatures. Donc ça, fait 20, donc deux fois là, le nombre de clés publiques pour, derrière lesquelles je voulais me cacher. Et donc ça, ça, ça c'est très bien maîtrisé, ça marche très bien en termes de sécurité, euh, mais le problème, c'est que du coup, bah, c'est très lourd comme signature parce que c'est deux fois le nombre de clés publiques, donc on ne peut pas faire beaucoup beaucoup de clés publiques euh, sans que la signature soit de taille monstrueuse. Et donc, il euh, y a eu une idée après qui a été introduite qui s'appelle les signatures en anneaux, donc les ring signatures, les fameuses ring signatures. Euh, et donc euh, là, euh, l'idée, c'est que dans le protocole que j'ai décrit avant, euh, quelque part, on, on doit garder, euh, on ne cherche pas à faire de, de messages particuliers. On prend des messages complètement au hasard lorsqu'on fait des, des signatures factices, quand on forge les, 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 les nonces. Et, euh, et donc, du coup, ben on n'utilise pas tout le potentiel que peut euh, que, que, que toute cette liberté qu'on que nous, qu nous laisse de choisir un message, alors qu'on pourrait essayer de choisir un message un peu plus intelligemment, de façon à ce que ce soit plus court à vérifier. Et donc, l'idée, ça va être de dire, ben, euh, quand je vais signer pour, par exemple, la, quand, je vais, euh, quand je vais vouloir créer la signature factice pour la deuxième clé publique, mettons, euh, ben, le message que je vais signer, ça va être ben, le message plus le nonce, mais uniquement, uniquement le nonce, de la, de, la, de la clé publique 1, c'est-à-dire de la clé publique précédente. Et donc comme ça, je vais lier en fait, les clés publiques les unes à la suite des autres. Et puis à un moment, on va arriver sur la clé publique que moi je contrôle. Et en fait, l'idée, ça va être de dire que bah, grâce au fait que je contrôle ma clé publique, je peux refermer l'anneau. Parce que du coup, en fait, comme je, comme je contrains le message, bah, le nom ce que ça va me renvoyer, bah, je ne le choisis pas trop, je ne peux pas trop le choisir. Et, et l'idée, ça va être de dire que bah, je vais essayer de faire matcher les choses, faire des équations qui... Euh, ce match, mais comme en anneau, c'est-à-dire euh, la précédente signature, euh, la signature I, elle match euh, le nonce d'avant. Ah, on m'a perdu. Est-ce que je suis toujours là Je suis toujours là. Ouais, je... oui, nickel. oui, Oui, on t'entend. Euh, ouais, et donc, du coup, l'idée, ça va être de dire euh, bah, en fait, quand, quand je considère des nonces dans le message, je, je considère le nonce de la clé publique d'avant. Et donc, du coup, cette, cette vérification, euh, elle se fait un peu en anneau, finalement. Et donc, quand la personne va vouloir vérifier, elle va se dire, OK, je commence par le, le premier euh, message à signer qu'on te donne, en fait. On te donne le premier message qu'il faut, qu faut signer. Et puis, tu déroules euh, toute cette logique de, de, de signer un message en fonction du message précédent. Et puis, à un moment, tu arrives à la dernière clé publique. Et puis, bah, tu, tu continues. Tu te dis, quel est le message à signer suivant, normalement, pour cette dernière clé publique Et là, hop, magie t'obtiens exactement le message qu'on t'avait donné au départ. Donc, c'est comme si euh, je disais, euh, bah, euh, je, je fais une signature 1, puis une signature 2, puis une signature 3, puis une signature 4, et à chaque fois, la signature, 1, la signature 2 est déduite de la signature 1, la signature 3 est déduite de la signature 2, la signature 4 est déduite de la signature 3, etc. etc. Puis à un moment, j'arrive au bout, je ne bah, euh, sais pas si c'est 10 personnes, donc euh, bah, j'arrive à la dixième signat signature, et là je me dis, mais du coup, ce serait quoi la onzième la onzième signature, ce serait quoi Et oh, tu trouves qu'en fait c'est la première. Et l'idée, c'est que le fait que tu contrôles une clé publique sur les, toutes les clés publiques en question fait que tu vas pouvoir faire le matching à la fin. Tu vas pouvoir refermer l'anneau quelque part. Et donc du coup, cet anneau, après le, le, le vérificateur, il peut prouver que la, quel que soit le, le, le point de départ dans l'anneau, tu peux prouver qu'il y a toujours ce rebouclage qui se fait en fait des, des, des signatures à des messages à signer en fonction des, 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 des d'énonces précédentes et donc du coup pour lui, ça va être une preuve que effectivement le, le truc qu'on lui a envoyé, dedans il y a une personne qui contrôlait la clé publique pour pouvoir à, faire ce, ce genre de, de choses là et donc qu'est-ce qu'on y gagne à faire ça Ce qu'on y gagne c'est que le, je n'ai pas à partager tous les messages random comme dans le protocole précédent, j'ai juste à en partager un seul et la vérification consiste à vérifier que quand j'ai quand déroulé euh, toute la boucle, et ben en fait à la fin je reviens bien au point de départ et, euh, et du coup euh, ça te permet de diviser par deux la taille de la signature et donc c'est pour ça que les ring signatures sont utilisés et pas le, pas le truc avec le, le or mais c'est juste que l'exor le, le, conceptuellement c'est plus simple les, les ring signatures bon bah ça commence à être un peu plus compliqué parce qu'il y a ces liens à faire entre entre les différentes clés publiques les unes à la suite des autres euh, mais donc du coup voilà c'est vraiment invisible pour le pour le, le vérifieur de savoir quelle clé a quelle clé a été utilisée pour faire le, le la signature in fine, parce que bah c'est juste la, le, cette clé elle a juste servi à fermer la boucle et donc du coup bah après tout est symétrique sinon dans la boucle et et, et tu vois rien donc je sais pas si déjà là c'est ça, ça commence à être un peu technique euh, mais est-ce que l'idée déjà ça va parce que il y a l'idée de l'anneau là j'ai essayé d'expliquer pourquoi il y a un anneau dans l'histoire mais c'est pas forcément facile parce que bah il faut il faut se rappeler qu'en fait, quand, quand, quand on fait une signature, euh, on utilise ce qu'on appelle l'heuristique de Fiat Shamir. Donc l'heuristique de Fiat Shamir, c'est euh, une heuristique qui dit bah, en fait, on a un protocole d'identification et on veut le transformer en un protocole de signature. Et donc, on va utiliser la fonction de hachage comme un, un oracle aléatoire euh, pour créer le challenge, en fait, pour créer le, le nombre à signer en fonction du, du message euh, et pour... Euh, et en gros, dans l'heuristique de Fiat Shamir, c'est hyper important que dans le message à signer, on ajoute le nonce euh, et la clé publique. C'est hyper important parce que sinon, euh, la, une personne pourrait choisir le nonce de façon à vérifier l'équation sans connaître la clé privée. Donc il faut que, quand euh, on vérifie la signature, on ajoute le nonce qui est normalement déduit avant. Et le fait qu'on le passe dans la fonction de hachage, le nonce fait qu'on ne peut pas il enfin, faudrait trouver un nonce qui fait que le hachage et la signature match enfin, c'est impossible, ça revient à casser la fonction de hachage en fait donc euh, c'est donc, toujours très important d'ajouter dans, dans le message qu'on signe le nonce et la clé publique quand on fait une signature et ça c'est le l'heuristique de Fiat Shamir qui le dit et en gros là l'idée c'est que euh, lorsqu'on fait la signature pour euh, je sais pas, la, la quatrième signature par exemple bah, on, choisit, on va choisir le nouveau nonce euh, le quatrième nonce mais le message que l'on va signer, on ne va pas mettre tous les nonces dedans. On va mettre que le nonce de la troisième signature. Et c'est comme ça qu'on crée ces liens entre, entre clés publiques successives dans ma liste, en fait. Et, euh, et donc, euh, donc, on va pouvoir créer ces, ces faux nonces factices. Mais en fait, tout le problème à la fin, c'est de fermer la boucle. Et donc, la boucle, on va la fermer avec euh, la clé publique qu'on contrôle en disant, bah, en fait, là, maintenant, euh, je suis obligé de signer pour un certain message. Je ne peux plus... Euh, je ne peux plus choisir le nonce n'importe comment, etc. Enfin, je suis bien obligé de pouvoir reboucler les choses. Et donc, pour... et donc, reboucler les choses, ça revient un petit peu à ce que j'avais dit avant quand... quand je dis que quand j'ajoute le nonce dans la fonction de hachage, ça devient impossible de choisir, de... de choisir le nonce de façon à casser l'algorithme le... de signature parce qu'il bah, faudrait un nonce bien choisi qui se comporte bien dans la fonction de hachage et donc, en fait, il faudrait casser la fonction de hachage. Bah, là, c'est un peu pareil, sauf qu'il y a des étapes supplémentaires. Quoi. Et donc, du coup, bah, la... La, boucle étant... la boucle se bouclant, ça prouve bien que quelqu'un... À un moment euh, pas choisi, pas, pas calculé le nonce mais bien choisi un nonce au hasard, puis ensuite fait une signature à un moment donné. Et juste le, le fait que ce soit complètement symétrique fait qu'on sait pas du tout qui dans la liste a fait ça. On peut pas le, peut pas le dire. Et donc c'est un, c'est un sorte de ou logique en fait les, les ring signatures. C'est à dire que on, on, on dit c'est machin ou machin ou machin et en fait on fait des sortes de, de forgeries de, de ont de, de fausses signatures, de plein de protocoles qu'on que rend invalides, mais il y en a un qui est valide dans l'histoire et on arrive, à, en rebouclant comme ça, on arrive à, à faire en sorte qu'on qu puisse dire qu'il bah, y en a au moins un qui est valide et donc du coup, on, on fait le, le « ou logique » dont, dont j'ai parlé. Euh, voilà, donc ça, c'est déjà là c'est 2004, voilà, ce, ce truc-là, je crois. Euh, et après, on en arrive au, au, au cas où on veut de la... On veut pouvoir dire, ok, le problème, là, c'est que la clé publique euh, de la clé publique qu'on utilise, enfin, le, le, le quorum de clé publique qu'on utilise, bah, il pourrait être réutilisé euh, plusieurs fois. Or, on aimerait être capable de dire, bah là, il a signé qu'une seule fois avec sa clé publique, même si on ne sait pas quelle est cette putain de clé publique, puisque le principe, c'est qu'on l'a cachée. Euh, et donc en fait là on va ajouter euh, du Poodle en fait dans l'histoire donc c'est pour ça que je parlais de Poodle juste avant euh, parce que du coup à la place on va, on va créer deux noms c'est exactement comme dans Poodle. Euh, et euh, et on, va faire des, 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 on va ajouter ces deux nonces dans, dans l'anneau en fait. À la place de considérer qu'un nonce, on va en considérer deux. Et en fait, le point qu'on va choisir comme base pour euh, notre nouveau générateur quelque part, pour euh, le nonce dans le, nouveau, dans le nouveau groupe de la courbe, ben, en fait, ce sera euh, un point qui sera déduit de la, soit de la clé publique, soit de la liste des clés publiques qui est utilisée euh, via euh, une fonction qui hache vers la courbe c'est une fonction de hachage mais non pas vers des nombres entiers mais vers des points de la courbe et euh, donc il y a un concept qui s'appelle la, la, la key image donc euh, c'est une c'est l'image de la clé publique par dans ce nouveau groupe en fait donc c'est juste exactement comme le, la clé publique dans le podle commitment qu'on qu met dans qu h c'est euh, une clé publique qui est déduite en multipliant euh, ce nouveau ce, ce, ce hachage qui est un point du coup, de la courbe de la liste de clés publiques et qu'on multiplie par le, la clé privée. Et du coup, bah, c'est ce qu'on appelle la key image. Et donc, c'est une représentation de la clé publique, mais sans la donner. Encore une fois, le but, c'est de pas. On ne veut pas donner la clé publique, puisqu'on veut la cacher dans un groupe de clés publiques. Euh, donc, il nous faut un proxy et c'est ça qu'on utilise. Et euh, du coup, on va pouvoir, comme ça, euh, faire en sorte de, euh, de, de faire que si on. Sous, si on signe plusieurs fois avec cette clé et eh ben on va pouvoir le voir en voyant immédiatement l'image de la clé c'est à dire quand on, va, quand on va transmettre la signature on va devoir transmettre l'image de la clé en même temps de la clé, donc on ne sait pas quelle est la clé publique toujours mais on, a, on sait juste qu'elle a une certaine image euh, et on, mais cette image elle n'est pas calculable par euh, personne d'autre que la personne qui, qui a la clé privée bien sûr parce que sinon ça marche pas euh, sinon, ça veut dire que tout le monde pourrait essayer de faire ce calcul dans l'ensemble des clés publiques qui a été utilisée. Donc, c'est n'est évidemment pas l'objectif. Et, euh, et donc, du coup, en utilisant ça, enfin, en fait, quand il va donner sa signature, il va donner bah, l'ensemble des signatures factices, plus le premier message de mon anneau qui va, qui va faire reboucler ensuite. Et enfin, la key image, donc l'image de la clé. Et donc, du coup, si jamais il refait une signature <rire> en utilisant la même clé, euh, et ben on va le voir dans la key image. On va voir qu'il utilise la même keyImage. Donc là on peut le limiter en disant bah non en fait tu as déjà signé avec cette key image donc euh, on ne t'autorise plus à le faire, cette signature n'est pas valide. Euh, et donc en fait c'est ce qui est utilisé dans... enfin in fine là, je vois qu'il y, y a Moneroti qui est là, euh, c'est ce qui est utilisé en fait dans Monero, hein, le... ce, ce système là, c'est juste que la key image ce n'est pas... pas le hash euh, de la liste de clés publiques qui va être utilisé pour faire l'anonymisation euh, qui est considéré, c'est le H de la clé publique euh, directement. Euh, le, et donc quand je parle de H, là je parle de H euh, vers la courbe toujours. Là je ne parle plus de H euh, de, de nombre, ça qui est un petit peu compliqué. Euh, et, euh, et donc du coup, c'est comme ça que dans Monero, ils, ils savent que euh, tu as déjà utilisé une clé publique pour faire une dépense et donc que tu ne peux pas en refaire une. Donc ils évitent comme ça la double dépense. Parce que sinon, bah, quand, tu caches, quand tu caches ta clé publique parmi plein d'autres, comment on prouve que tu ne l'as pas déjà utilisée Et donc euh, voilà, c'est ça en fait. Euh, c'est une technique qui est, qui est utilisée dans Monero. C'est encore plus complexe dans Monero parce qu'il y, y, y a aussi des idées des choses qui sont ajoutées pour cacher les, les montants euh, de, de transactions. Mais euh, là, en tout cas, ce serait utilisé pour euh, prouver qu'on possède une UTXO dans un ensemble d'UTXO. Et donc, ce serait une manière de montrer qu'on n'est pas un bot, qu'on n'est pas en train de, euh, de spammer. Et le fait qu'on puisse dire quelle est la clé privée que tu as utilisée via l'histoire de la key image fait qu'on euh, va pouvoir dire... Euh, si tu as déjà utilisé ta clé publique pour faire un riddle ou pas, et donc du coup on peut contrôler le nombre de riddles que tu vas faire, alors même que tu as caché ta clé publique dans un ensemble de d'autres clés publiques euh, via les outils exo. Et donc évidemment là, euh, les considérations que je fais, ça marche que si on a la clé publique des outils exo, donc ça marche que pour des outils exo qui seraient euh, euh, sous euh, ta route, puisque nous faut, euh, il nous faut du il nous faut la clé publique et donc c'est du pay to public key qu'il nous faut et donc c'est taproot quoi. Voilà, voilà, je, je, c'est un gros morceau à avaler et clairement euh, si vous voulez euh, comprendre vraiment euh, ce qui se passe là, il faut lire le, le blog de Waxwing, donc c'est c'est, euh, je crois qu'on l'avait partagé euh, avant le, le Space. Oui, ouais, c'est partagé, là déjà. Et il euh, faut vraiment lire son blog parce qu'il essaie d'expliquer. C'est vraiment pas facile, mais il essaie d'expliquer... Si, si, si vous savez lire des équations de maths sans flipper complètement, euh, ça se lit. C'est pas facile, il faut s'accrocher, mais ça se lit. Et, et il essaie d'expliquer ça bien, et c'est surtout ce qui est bien, surtout c'est qu'il essaie un peu de faire une revue de littérature en fait, sur, sur les, les, anneaux, les signatures en anneaux et tout. Et euh, ça permet de mieux, comprendre la, la, vraiment de mieux comprendre les choses, mais faut, il voilà, faut oser rentrer dedans, c'est pas,
0: pas forcément bah après... Après, il y a une différence entre comprendre l'équation quand tu la lis et comprendre pourquoi il fait ça, quoi, et pourquoi mais à... ouais. voilà,
2: Justement, est... Il, est... il essaie de faire ça bien, mais par contre, ah, voilà, il faut remonter dans ses, blo... dans ses blogs. Euh, si, tu... si tu lis, en fait, Riddle, euh, il part du principe que tu as lu son blog, en fait, sur les ouais, Riddle okay, signatures. Ouais, donc, en fait, il, il faut lire l'article de blog sur les rings signatures si tu veux capter un petit peu ce qui se passe. Parce que sinon, c'est clair que Riddle, c'est très compliqué. Et alors après, il a un autre article de blog. C'est <coughs> en anglais
1: euh,
2: C'est en anglais, ouais. ouais par contre, l'anglais, c'est ouais, vraiment indispensable. Le... Il a fait un autre article de blog. Parce qu'un des défauts de Riddle et des signatures en anneau de manière générale, c'est que, mine de rien, la signature reste de taille proportionnelle au nombre de clés publiques qu'on utilise pour se cacher. Donc, euh, c'est-à-dire que donc, ce que je vous avais dit, c'est que les signatures en anneaux, elles permettent d'éviter que ce soit x2, mais c'est quand même un x1 derrière. Il y a, il y a quand même autant de signatures qu'il y a de clés publiques. Et Little Riddle, c'est. Là, là, pour le coup, je n'ai pas encore. Euh, voilà, j'ai pas assez creusé, mais j'ai compris l'idée, mais c'est. Voilà. Euh, c'est d'avoir une, une longueur de signature qui est logarithmique. En le nombre de, de clés publiques donc là c'est très 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 puissant pour le coup euh, parce que bah, là on, bah, par exemple il donne à la fin de son article de blog sur euh, sur little riddle il donne un exemple de signature sur 6561 clés publiques voilà et la, la preuve fait 100, euh, 1268 bit bytes donc c'est vraiment court étant donné le nombre de clés c'est vraiment court euh, et alors là l'astuce elle est enfin c'est c'est un truc de dingue, mais en gros, ce que je vous avais dit, c'est que euh, les signatures en anneaux, c'est le fait qu'on puisse reboucler, qui prouve qu'il y a une des clés qui a été utilisée pour signer. Et en gros, l'idée de Little Riddle, c'est de dire, en fait, euh, ce dont on aurait besoin, c'est de prouver que la clé à tel index a été utilisée pour signer, mais sans donner l'index, en fait. Et l'index, comme on peut l'écrire euh, en binaire... <rire> Euh, ben en fait, j'ai que besoin d'indiquer s'il y a un 1 ou un 0 quand <rire> je l'écris en binaire en fait. Et, et donc du coup en fait le, 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 le délire et c'est est, 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 est brutal mais en gros euh, on va créer autant de générateurs supplémentaires qu'il faut pour pouvoir euh, commit tous les octets nécessaires pour écrire l'index. Donc par exemple quand là il a utilisé a utilisé, euh, il a utilisé euh, euh, 6560 6 clés. Bon, 6560 en binaire, c'est petit quoi, quand je l'écris. Enfin, il ne me faut pas beaucoup d'octets de, de, pour pouvoir écrire ça en binaire. Quoi. Euh, là, je n'ai je, je pas en tête l'ordre de grandeur, mais on doit être sur 2 octets, puisque 2 puissance, 2 puissance 10, ça fait 1024. Donc 2 puissance 12, ça fait 4096. Donc avec 13 bits, je peux écrire 6561 en binaire. Donc, clairement, avec deux octets, euh, je peux écrire tous les index de 0 à euh, un truc. Là, je n'ai pas le truc, mais ça doit être du genre, de l'ordre de, de 16 000 et quelques. Euh, et donc, du coup, plutôt que de dire bah, je vais prouver que l'une de ces clés a été utilisée, je vais dire je vais prouver que l'index machin est la clé qu'on a utilisée, euh, mais en fait, je ne vais pas donner l'index. Et en fait, l'index, je vais le regarder comme une écriture binaire. Et en fait, je vais juste prouver que tel. Euh, tel bit de l'écriture binaire vaut 1 et celui-là il vaut 0 et, euh, et puis du coup, euh, bah, du coup je peux écrire en taille logarithmique euh, en le nombre de clés euh, je peux écrire euh, l'index enfin le commit, le caché quelque part avec une signature euh, sauf que bah, du coup il va falloir euh, autant de générateurs qu'il euh, me faut de, 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 de bits pour pouvoir écrire, tout le tout, pour pouvoir indexer toutes les clés et, euh, et c'est comme ça qu'il va s'en sortir. Donc bon c'est... Là, là, le, là, je, là, son blog est, est moins clair, le post est moins clair. Pour le coup, c'est peut-être un petit peu plus dur parce que là, on part sur une matrice de chroniqueurs, Enfin, euh, il y a des chroniqueurs delta partout. Enfin, bon, bref, c'est, ça devient, ça devient un petit peu plus tricky. Mais globalement, l'idée est d'avoir une représentation euh, euh, polynomiale en fait des des, des, des clés qui, enfin, des index de clés. Quoi. Donc, euh, bon, c'est. Voilà. Mais en tout cas, dire que il est possible de faire des riddles qui pourraient être potentiellement euh, extrêmement gros en termes de clés publiques, on pourrait quasiment utiliser toutes les clés publiques euh, qui sont dans les outils EXO pour faire pour, faire, pour se cacher derrière un riddle. C'est tout à fait envisageable, en tout cas si ce truc-là marche et que la sécurité elle est à peu près OK. Quoi, genre, euh, Voilà. Mais et... Bon, c'est pareil, là, là, là pour le coup, il faut, faut s'accrocher encore une fois. Mais euh, voilà, c'est des papiers assez récents, c'est 2014, euh, l'idée qui a été balancée. Euh, et puis ça continue d'être réfléchi, Mais euh, tout ça pour dire que euh, bah, on peut prouver de la possession de fonds de manière sans, sans, sans montrer l'outil exo. Riddle, pour le coup, euh, montre bien que c'est presque possible de. De vraiment genre euh, commit à quasiment toutes les outils exo qu'utilise ta et en même temps de dire bah j'en possède une. C'est quand même assez joli. Je crois que tu veux parler, Sosten.
3: Ouais, bah, en fait j'ai pas mal de pas mal de questions. Euh, juste avant que j'oublie euh, Waxwing, euh, il a écrit euh, sur, sur ce sujet en particulier, alors ça, ça parlait aussi un peu d'autre chose, mais il a écrit un article, alors c'est pas un article de blog, c'est plus long que ça. Euh, c'est plus un... Enfin, moi, je, je l'avais sous forme de PDF, mais je crois que ce n'était pas une version définitive. Je ne sais pas s'il si l'a réédité. À... Il a
2: fait des papiers, oui, sur les rings signatures, mmh, sur les commitments de Pedersen, les confidential transactions. Mmh.
3: Exactement. Voilà, moi, celui que j'avais lu, qui m'avait beaucoup aidé à l'époque, euh, où j'essayais de comprendre Liquid, euh, c'était son article sur, bah, sur Liquid, justement. ouais c'est bah, la... les...
2: sur son GitHub que tu peux trouver ça. Sur son GitHub, il y a un truc... Euh... Euh, confidential Transaction euh, Doc ou un truc comme ouais. ça. Et enfin, ouais.
3: voilà, bah, sur, sur le GitHub. Euh, moi, je t'avoue que je l'ai sur mon disque dur depuis euh, des années, donc euh, je ne plus, plus trop le retrouver sur Internet. Ah oui, c'est euh... le GitHub d'éléments,
2: tu as raison, c'est le GitHub de Blockstream, donc il y a ça, je crois. Ah, c'est ouais. sur le
3: GitHub de Blockstream, bon bah voilà. Ouais, Et ça, ça c'est vachement bien fait, ça explique, euh, moi, ça m'a fait comprendre les commitments de Peterson. Euh, D'ailleurs, j'avais. Enfin, euh, peut-être on peut revenir là-dessus après, mais euh, je me demandais dans quelle mesure, parce que ça commence à dater un petit peu, mais la façon dont Puddle, tu l'as décrit, ça m'a rappelé les commitments de Pedersen. Mais il doit y ah avoir oui, une différence, oui, parce que sinon, ça s'appellerait euh, commitments de Pedersen et pas Puddle. Mais euh, ça m'a rappelé ça. Et ouais. euh, il parle des rings, enfin, dans son PDF, il parle des signatures en anneaux, il explique assez bien. Le moment où il commence à où ça commence à être plus difficile à comprendre, c'est quand il parle et ça tu ne l'as pas abordé <rire> juste titre, c'est parce que c'est quand il parle des Boroméan ring signatures, c'est-à-dire le fait oui. d'enchaîner plusieurs plusieurs, signatures, plusieurs
2: hein. anneaux, oui, tout à fait. Là où on est perdu. <rire> ouais oui c'est ça qui est un peu tricky. C'est en, en fait c'est pour ça que je parlais de et logique et de ou logique. En fait tu tu vois pour tu peux lier les signatures entre elles. Tu vois, je te dis, il y a des équations qui lient les signatures entre elles dans les, dans les signatures en anneau. Et en fait, l'anneau va faire un OU logique de toutes les signatures dans l'anneau. Et du coup, oui, effectivement, tu peux euh, lier des... Enfin, tu peux fa... Mais tu peux faire un OU logique. Alors ça, il faut que tu regardes son, son, son post de blog euh, sur euh, les rings signatures, parce qu'il essaie d'expliquer ça, mais ce n'est pas évident. Euh... En gros, tu imagines que tu as un système de nonce et de signatures euh, données, un autre différent, mais tu les fais signer le même message, en fait. Et, euh, et en hachant le message combiné avec les nonces des deux et les clés publiques des deux, suivant les deux systèmes de, de clés publiques les privées, donc les, les deux générateurs différents, euh, tu, tu vas pouvoir créer un et logique. Et du coup, euh, ça, ça peut te permettre, tu peux, tu peux permettre d'ajouter. Euh, des, des clés publiques dans les signatures en plus donc tu peux lier plusieurs clés publiques entre elles comme ça tu vois et donc un anneau ça correspond à ou logique des clés dans l'anneau mais en fait les anneaux tu peux effectivement les faire se toucher à des endroits euh, pour pouvoir créer des clés publiques et en gros euh, en gros tu vas enfin tu peux imaginer un genre de truc où tu as des anneaux qui sont qui se collent les uns aux autres au même endroit tu vois au milieu et tu as plusieurs anneaux, il faut, faut s'imaginer un truc en trois dimensions, tu as un anneau d'un côté, un anneau de l'autre, puis un anneau orthogonal, etc. Et tous se, se, se touchent à un endroit exactement, qui est l'endroit où tu fais ton message, <rire> que tu vas ensuite partager dans les différents anneaux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, euh, euh, en, en gros le, les trucs à la podle, ça va te permettre d'ajouter de, des anneaux, si tu veux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire dans la représentation. C'est que euh, le...
3: si je crois je, je, je crois que je vois mais c'est euh, c'est vrai que ouais. c'est le niveau c'est vrai. Là, c est c est niveau et, mais ben. justement je, je me, en fait ça m'a fait penser à ça aussi Little Riddle j'avais complètement raté l'article de blog je l'avais pas vu et ouais, est il, y a est es... ouais, il est ouais, récent
2: il, il date du, du 22 août ouais août ouais.
3: Mais ça m'a fait Et penser ce en... que tu...
2: Déclis... Mais en fait, en fait, Little Riddle, ça utilise ces, ces histoires d'anneaux borromiens euh, supplémentaires, alors, en fait.
3: Voilà, est-ce que c'est pas le même système, ou alors, j'ai mal compris, mais est-ce que c'est si, pas si, le un, que juste dans que Liquid Justement, pour ah. simuler le... Pour... En fait, tu sais, dans Liquid, pour dissimuler oui, oui. le montant, en fait, oui. tu... c'est pareil, tu fais des signa... euh, si, si je me souviens bien, c'est que tu fais des signatures en anneaux où tu... En gros, tu commits le 0 ou le 1. Enfin, tu ton, ton montant, c'est une suite de, de bits, donc c'est des 0 oui. et des 1. Ah oui, c'est grave tu... possible que ce soit ça. Hein. Ouais, ouais. Et, et, c'est grave ça possible. Ça m'a rappelé ça. ça oh ouais, c'est grave possible que, que très ce soit ça. Ouais. Oh
2: ouais, ça, ça doit être ça,
3: en fait. Ça doit être ça, ouais. Ouais, Bon, bref, faudrait que, faudrait que je le relise, cette partie-là, bah, parce que, 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 parce même que même.
2: tu vois, quand, quand, je te disais, quand je te disais, en fait, le Little Riddle te permet de commit à l'index dans lequel est la clé publique qu'il faut, sans le révéler. Bah, quelque euh, part on est, est très proche de la même chose quand on Alors, veut en montant quoi.
3: Une... pardon j'ai une petite question à mon avis je suis pas la seule à me poser quand tu parles d'index de la clé publique euh, c'est quoi exactement
2: en fait euh, bah, tu... quand tu te donnes les clés publiques que... que tu veux utiliser pour te cacher bah tu, tu te donnes une liste okay et il y a une ouais. des clés publiques dans cette liste qui est la tienne
3: ah d'accord et c'est juste en fait quand tu disais l'index c'est juste l'index dans une liste euh, que, que tu c'est ça en genre, fait c'est un... juste traire, euh...
2: exactement <rire> Tu donnes la liste arbitraire aux gens et tu donnes juste une sorte d'indication de, de, de où est l'index de ta clé publique pour lequel tu vas donner la signature. Mais, mais en même temps, tu vois, si tu dis ça, tu vas me dire bah, du coup, on sait quelle est la clé publique, mais, mais c'est fait de manière plus intelligente que ça. C'est juste une représentation de l'index que tu donnes, ce n'est pas l'index directement et tu donnes un moyen de le lier à la signature de façon à ce que tu puisses prouver que... Donc en fait le commitment de Peterson, il sert à... en fait le commitment de Peterson, c'est un autre générateur et tu vas tu vas cacher plus de trucs grâce au commitment de Peterson. Tu vas pouvoir lier des choses entre elles non, avec le commitment de Peterson, mais dans une seule information. Mais du coup en fait tu pourras jamais avoir l'un ou l'autre
3: d'accord en fait c'est là, là où le poddle euh, rentre en jeu c'est que tu révèles pas l'index mais tu révèles une, ce, que, ce que tu disais tout à l'heure c'est une image en fait c'est un reflet en
2: fait, le poddle de, il est utilisé pour euh, montrer que tu as commit qu'une seule fois à la clé publique donc c'est vrai que là je te, je te dis que c'est un petit peu analogue mais en fait c'est quand même complètement différent parce que en fait, dans PODL, on utilise le même logarithme discret pour les deux générateurs, alors que justement, le principe du commitment de Peterson, ça va être d'utiliser des générateurs différents, mais avec des logarithmes discrets différents qui commitent à différents trucs. Je ne sais pas si tu veux... euh, Ouais, il
3: faut, faut que je relise les commits. Voilà. Le ouais, okay, mais, je vois le... mais,
2: mais en soi, ce que je veux te dire, dans le fait qu'il va y avoir du dans, le, dans il y a un lien, c'est que euh, tu commits plusieurs trucs ensemble dans des et logiques parce qu'il te faut les deux informations pour pouvoir reconstruire, entre guillemets, euh, les choses correctement. Tu es obligé de commiter aux deux informations, ce que tu mets dans le logarithme discret normal et ce que tu mets dans le commitment de Peterson, avec l'autre générateur, en fait, euh, ben en fait, il te faut bien les deux informations pour pouvoir former le final, euh, la signature finale, si tu veux. Donc, il y a un et logique ouais. dans ta manière de signer. Euh, donc, tu peux ajouter des conditions comme ça. Et c'est ce que tu fais dans Podol, sauf que dans Podol, c'est particulier parce que tu utilises la même information. Tu veux juste cacher derrière d'autres logarithmes discrets, d'autres groupes. Quoi. Mais tu veux faire une image de la clé, en fait, et que, que, que les autres ne pourront pas déterminer. Euh pourront déterminer a posteriori que ça correspond bien à la bonne image, mais ils ne pourront pas déterminer avant que, 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 que ça correspondait à ta clé publique. Mais, euh, mais bon, bref, donc, tout ça pour dire que le commitment de Peterson, le principe, ça va être de commit à différentes choses en utilisant des générateurs différents. Et en fait, là, euh, l'idée dans Little Riddle et certainement dans ce que tu dis avec les sommes, c'est qu'en fait, tu vas créer autant de commitments de Peterson que nécessaire pour pouvoir commit à la somme, mais avec uniquement les, les, les bits de la somme, pas la somme directement, juste les bits de la somme, tu vois
3: oui, c'est ça dans, dans Liquid. C'est vachement
2: bizarre, mais ça fonctionne. Et en, gros, et en gros, dans Little Riddle, c'est ça qui présente. En fait, Il te dit que en fait, tu organises les choses sous forme de matrice et tu viens euh, vérifier des équations sur cette matrice qui correspondent bien à au fait que ça corresponde à un indice et qu'il y a quelque chose de valide là-dedans. Enfin, mais bon, voilà, c'est compliqué, mais c'est... Puis même là, je te dis ça, mais en fait, il faudrait, faudrait que je relise bien la tête posée pour être sûr de comprendre ce que je raconte. Mais c'est, voilà,
3: c'est oh, plus pro. Ouais, Moi, c'était la partie, euh, la, la fin du papier sur les C'était, ça devenait un peu chaud quand même. Enfin, le, ouais. le début est pas si compliqué, mais euh, c'est vrai que euh, ces histoires de commit à chaque bit. En fait, ça paraît complètement absurde quand tu le lis, mais bon, bah, ça, ça... Non, c'est ouais,
2: pas, ouais, pas con, parce que en fait, tu, tu... c'est comme quand on représente de même, avec des polynômes, des, des nombres en fait, dans la cryptographie. Tu vois, c'est...
3: Ouais, je, je les, donc... les coefficients
2: du polynôme, c'est les, les chiffres, en fait.
3: J'aurais pas ouais. compris ça il y a deux semaines, mais depuis que tu m'as... Enfin, T'avais expliqué la dernière fois les polynômes, je vois ce que tu veux dire maintenant.
2: Voilà, c'est parce que ça, ça marche bien parce que tu vois les XOR ça correspond à des additions de polynômes enfin bon voilà il y a tout qui se passe bien quoi c'est genre c'est voilà.
3: bon, bon bah, voilà on bon. s'amuse bien
2: hein. là c'est pas mal aussi en termes de mathématiques mais là là j'ai fait un petit, un petit rabbit hole sur les sur les, les rings signatures bon c'est il faut, faut s'accrocher hein.
0: moi j'avais plus une question au niveau de euh, les valeurs qu'on donne en minimum de minimum de montant et puis l'âge enfin Ouais, bah ça justement, il, il, il dit pas ont, grand chose. Ils en parlaient au début de la valeur anti en fait de cette preuve. Ouais. Et ça pourrait être intéressant de discuter, je trouve, euh, si vous avez des trucs à dire là-dessus. À quel point ça peut être utilisé pour, euh, comme mécanisme anti et puis à partir de quelle valeur à peu près. Enfin, euh, voilà. Alors
2: moi je pense que c'est très efficace comme mécanisme anti-Sybille. Bah, moi je pense vraiment que pour le coup c'est bien mieux que les Fidelity Band. Hein. Vraiment, euh, c'est bien, bien mieux. Euh, parce que déjà tu doxes pas. <rire> le fidelity bond, donc ça c'est pas mal c'est euh, déjà énorme euh, et puis surtout tu ne t'amuses pas à bloquer tes fonds en fait derrière euh, par contre ouais, euh, la question de la, de la somme qu'il faut mettre et tout ça c'est ça devient une question euh, purement sociale presque politique, euh, enfin politique même euh, donc c'est un petit peu compliqué après là un truc que j'ai pas dit et dont on a discuté tout à l'heure avant le space c'est que en fait euh, euh, donc quand tu fais un riddle tu vas communiquer en fait, l'idée, ça va être de dire, bah, euh, pour pouvoir passer le filtre anti-spam, il faut que tu me prouves que tu possèdes une EXO avec, par exemple, plus que 0.1 Bitcoin. Et donc, du coup, tu vas chercher des UTXO qui ont plus que 0.1 Bitcoin. Tu vas en prendre une qui t'appartient. Tu vas en prendre plein d'autres qui ne t'appartiennent pas. Et tu vas créer la preuve riddle euh, que tu possèdes une des UTXO qui a plus que 0.1 Bitcoin. Euh, et donc, euh, par exemple, si tu n'as pas d'UTXO si qui a 0,1 Bitcoin, mais tu as genre une UTXO qui contient 1 Bitcoin, euh, bah, le système fait en sorte que si tu trouves d'autres euh, UTXO même, qui, qui n'ont même pas forcément 1 Bitcoin, mais qui ont 0,1 Bitcoin au moins, euh, tu peux les utiliser, les, les combiner pour faire une riddle et tu vas pouvoir le faire 10 fois. Parce qu'il y a un système d'index pour faire en sorte que tu puisses réutiliser un Riddle si jamais tu avais commis à des sommes plus élevées. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est aussi très intéressant. Ce qui est bien, c'est que tu peux réutiliser donc, la même UTXO plusieurs fois, mais dans des... avec un ensemble de clés différents. Et donc, ça, ça permet d'éviter de devoir faire des transactions juste pour pouvoir avoir des bonnes tailles d'UTXO, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que sinon, ce sera un moyen de désanonymiser les gens, en fait. Donc, euh, c'est donc pas mal. Euh... Ensuite, après, là, c'est un truc qu'il explique c'est qu'en fait, l'idée, c'est que, ouais, mais en fait, puisqu'on ne bloque pas les fonds, l'attaquant pourrait euh, bouger les fonds, pourrait dépenser ses outils exo et refaire des riddles autant qu'il veut. Et c'est vrai. Mais ça lui coûte et surtout il peut pas le faire à une vitesse euh, monstrueusement grande puisqu'il faut quand même que ce soit confirmé les fonds <rire> donc faut quand, même, faut quand même que la transaction soit confirmée euh, donc donc en fait c'est rate limiting en fait c'est une manière de de, de de limiter en termes de fréquence d'accès au service c'est pas mal quoi voilà donc moi je trouve que l'idée est très bonne euh, pour le coup je trouve que c'est bien bien mieux que euh, que du fidelity bond parce que l'idée ça pour le coup le, le gros point noir, ça va être quelle somme tu mets au minimum euh, pour que les gens euh, considèrent qu'ils ne soient pas du spam. Et là, c'est pas facile. C'est là le, le plus difficile à mon avis.
3: Mais par, Juste par rapport au Fidelity Band, il me semble qu'il en parle dans l'article, mais euh, je ne suis plus très sûr. Euh, on est d'accord que par exemple, euh, par rapport à un Fidelity Band, euh, avec, euh, si on avait par exemple des riddles, euh, pour euh, remplir le même rôle dans Gen Market, on est d'accord qu'on pourrait utiliser des UTXO qui sont en Cold Storage, en fait. Euh, tout à fait. Alors qu'avec des fidelity ce c'est pas possible. Il faut, enfin, euh, faut créer un, un UTXO avec un script bien, euh, bien particulier, ça, même, avec ça fait. un, ouais, un enfin ouais. quelque chose qui est très reconnaissable, qui veut, et qu'on va doxer en plus. Donc c'est ouais, ouais, oui, c'est le problème. Oui. Hum ouais bah ça euh, c'est pour moi c'est vraiment le gros plus quoi parce que le ouais c'est énorme euh, si c'est vraiment du caca euh... pour le
2: pas le dire pour le pas si on est... veut mixer
3: j'avoue pouvoir prouver la possession du TXO qui sont en, en cold storage euh, pour servir le, le finalement le même rôle euh, ouais. que euh, que les files T -band. dans le jeu de market c'est là, là, le... là c'est vraiment intéressant quoi. en fait ce qui est ah, vraiment est ouf de...
2: Ouais, ce qui est vraiment ouf à mon avis, c'est surtout le, le fait que bah, c'est linkable. Enfin, le, quand, quand, quand on lit l'article de blog, il dit souvent l'abréviation LSAG, L-S-A-G pour Linkable Spontaneous Anonymous Group Signature. Euh, et, euh, et le fait que ce soit linkable, le fait que. Euh, tu sois limité dans le nombre de fois que tu peux utiliser une UTXO. moi je trouve c'est génius parce que du coup ça te permet vraiment d'avoir un contrôle du nombre de fois que l'UTXO est utilisé euh, pour pouvoir euh, pouvoir accéder au service. Donc euh, si tu mets des, des si tu mets euh, du raisonnable parce que tu peux très bien considérer que ok une fois que l'UTXO a été utilisé, si elle n'a pas été utilisée pendant je sais pas un mois, et bah, du coup on peut reset entre guillemets le compteur d'utilisation. Euh, mais le fait que on puisse vérifier que euh, tu l'as pas utilisé trop de fois, ça pour moi vraiment c'est ça, ça, ça permet vraiment un, un fine tuning du, de la protection contre le spam qui est vraiment très très intéressant tu vois ce que je veux dire genre c'est tu peux vraiment dire bah moi je veux que les gens ils, ils aient au moins telle somme et ils pourront réutiliser euh, tant de fois enfin ils pourront utiliser leur UTXO, par exemple tous les mois pour accéder à mon service si jamais j'ai un doute sur le fait qu'ils sont un robot ou pas et, et le fait que, que tu puisses limiter ça et que après derrière, tu te dis « Ouais, mais si jamais les gens commencent à vouloir abuser, il va falloir qu'ils fassent des transactions Bitcoin et en fait, ils vont commencer à atteindre la limite de spam que permet Bitcoin. » Moi, je trouve que c'est une très bonne utilisation de la proof of work de Bitcoin, en fait. Parce que c'est... Quand on parle de protection contre le spam, en fait, on, on se dit « Bon, bah, il suffit de faire de la proof of work et c'est bon. » Mais par exemple, quelqu'un qui ASIC, du coup, bah il, il peut free spam tranquille beaucoup plus que les autres. Et du coup, on, on se met à à créer une barrière pour les gens qui n'ont pas des ASIC. Euh, donc, ce n'est pas un problème dans Bitcoin, parce que dans Bitcoin, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est du, du travail dans la chaîne. ou une, une chaîne avec plus de travail. Veut, voilà. mais, euh, quand... Et puis, le fait de ne pas, de pas pouvoir miner ne te, t'empêche pas d'utiliser le service qui est Bitcoin. En fait. Mais, euh, mais euh, par contre, tu ne peux pas imaginer ça en fait, pour, euh, pour un service quelconque. Parce que le service quelconque, bon, bah, s'il dit bah, « moi, je demande de la preuve de travail », euh, un petit peu à la, ça fait un peu à la Nuster finalement quand dans Nuster tu peux mettre une preuve de travail mais alors du coup soit tu te retrouves à un moment à te dire il bah, y a des gens en fait ils vont miner avec des ASIC euh, des, des clés publiques Nuster ou des choses comme ça euh, bon bah du coup tu vas te retrouver à devoir payer les gens qui ont ces ASIC pour pouvoir créer des clés qui ont une puissance de travail suffisante par rapport aux autres pour éviter du spam parce que sinon il euh, bah, y a des, des gens avec des ASIC qui pourraient tenter de créer plein de clés publiques pour spammer le réseau euh, pour spammer des relais, euh, mais avec la bonne preuve de travail parce qu'eux, ils ont un ASIC et pas les autres. Et donc, du coup, euh, bah, en fait, ils se retrouvent, euh, le, le, celui qui fournit le service se retrouve à augmenter euh, la, la cible, la target du critère de preuve de travail et il finit par virer toutes les personnes qui étaient légites et à ne garder que les spammers qui, qui continuent de dominer avec leurs ASIC. Donc, c'est un problème qui est compliqué. Et là, ce que je trouve très beau, c'est que comme c'est euh, une utilisation sur euh, la, ta capacité, que tu es limité par ta capacité à faire bouger des outils EXO, et cette capacité elle est parfaitement contrôlée via l'algorithme d'ajustement de difficulté de Bitcoin en fait et elle va exclure personne tu vois genre c'est juste tu payes pour les frais de transaction et tu fais bouger tes outils EXO et même si tu veux les faire bouger encore plus vite bah de toute façon Bitcoin il confirme 7 transactions par seconde ou 15 selon, selon comment tu vois les choses euh, donc du coup tu ne pourras pas faire plus que ça de toute façon quoi donc, euh, donc je trouve que c'est a... assez élégant
3: il y a aussi le fait que enfin euh, à part le, le coût économique que ça a, euh, il y a aussi le fait que euh, tes outils exo a priori tu vas pas les utiliser uniquement pour spammer sur Nostre ou sur euh, autre chose ou euh, voilà, donc c'est tu vas pas ouais. euh, y a, enfin, y a en tout cas le
2: minutes, gars qui fait euh... ça il va y perdre du fric quoi. Il va pas pouvoir maintenir ça dans le temps, <rire> c'est-à-dire toi, avec ton PC classique, si jamais il te fallait fournir une preuve de travail, tu te ferais complètement, euh, tu te ferais complètement dépasser avec, euh, avec d'autres personnes qui ont des ASIC. Euh, euh, mais on ne va pas demander aux gens d'acheter des ASIC pour pouvoir utiliser nos services. C'est ça le problème. Et dans, dans le cas de Bitcoin, on s'en fout, parce que l'utilisation des ASIC, on l'utilise pour que les gens puissent écrire le registre. Donc faire le service, carrément, C'est pas accéder au service. Dans Bitcoin, tu accèdes au service juste en payant des frais de transaction euh, mais euh, par contre le service il est auto-limité dans Bitcoin, il est régulé via la preuve de travail et c'est juste que finalement, c'est Riddle ce qui est élégant je trouve, c'est que tu arrives à reporter cette régulation de manière très propre euh, dans un système anti-spam plus général en fait, et ça que je trouve ça assez beau quoi. C est, c est... alors
3: finalement la, la que... enfin, moi la question que je me pose c'est est-ce qu'on pourrait résoudre le problème des bots sur Twitter euh, avec Riddle parce que bon, finalement, c'est le seul problème concret qu'on a besoin de résoudre maintenant en termes de... <rire> C'est ça. Enfin, est... Voilà, est -ce il ne faut pas reste...
2: qu'on aille voir Elon Musk avec, euh, avec Rinald et <rire> Exactement.
3: C'est Qui, qui se dévoue pour aller euh, tweeter là en taguant Elon Musk, en disant hey, « Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un système où il faudrait prouver qu'on possède euh, des ouais. UTX au Bitcoin pour pouvoir tweeter ?» Parce que là, les, les bots vont être, enfin, euh, ça va devenir très très vite couteau de spammer euh, comme on le fait aujourd'hui.
2: Bah là, ce n'est pas possible en fait. enfin, ouais, Il va limité. falloir vraiment
3: beaucoup d'UTXO. <rire>
2: et beaucoup de Bitcoin aussi parce que derrière, bah, faut, ouais, faut, tu perds de l'argent. Et puis en fait, tu ne peux, tu ne peux spammer qu'autant de fois que tu as de Bitcoin. Après, tout le problème, tout, 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 tout le truc qui est un petit peu compliqué, c'est de choisir le seuil. Euh, de, pour la somme que tu vas considérer comme legit pour Riddle en fait. Pour moi c'est ça le plus difficile. C'est de dire bah, pourquoi 0,1 bitcoin tu vois. Genre tu choisis 0,1 bitcoin aujourd'hui ça vaut 20 000 dollars le bitcoin donc ça fait 2 000 euros. Demain je sais pas, ça multiplie par 10, ça fait 20 000 euros c'est inaccessible. Comment on fait quoi Tu vois
0: euh, ouais. Mais, um... mais
2: au fond c'est un, un, un sujet mais voilà il faut que le service s'adapte ou des choses de ce type là. Enfin je... Je sais pas comment et comment on pourrait faire ça, mais mais voilà, c'est peut-être ça le plus difficile à mon avis. Mais euh, sinon après, bah, ça ça veut dire qu'il faut que les gens aient du Bitcoin aussi pour pouvoir utiliser ce système anti-spam là. Donc euh,
3: c'est bah, voilà, encore mieux ça. C est, c est, ah bah ça, moi futur. je dis
2: pas le contraire. Moi je dis pas le contraire. S'il si, <rire> je...
3: en fait, si fallait avoir des Bitcoins pour tweeter, ce serait l'expérience sur Twitter serait, euh... ah oui, serait bien meilleure.
2: Déjà on aurait moins de on aurait moins de no coiners à balancer du fun n'importe comment, ça c'est clair. Mais c'est... <rire> Non mais tu vois ce que je veux dire quoi. C'est, enfin c'est, ouais, Moi là, je considère que c'est la bonne façon de voir les choses. Hein. Je, je suis, je pense que c'est très très bien parce que sinon en fait, en fait c'est une manière de t'identifier dans le système Bitcoin quelque part. C'est tu dis bah moi j'ai, j'ai des droits dans le système Bitcoin et le système Bitcoin il est parfaitement capable de réguler sa capacité de spam donc je ne suis pas un spammeur puisque j'ai des droits sur le système Bitcoin. Donc quelque part c'est un peu la, la banque d'Internet tu vois c'est genre dire euh, bah, voilà j'existe quoi. Je j'ai je, je, des droits dans un système qui est régule, dont le spam est, est parfaitement régulé et donc je, tu fais proxy en faisant riddle, tu fais un proxy en disant bah, si moi j'ai des claims sur un système qui n'est pas spammable, c'est bien la preuve que je ne peux, que je suis pas un spammeur puisque je ne spamme pas ce système puisque je ne peux pas le spammer donc c'est bien la preuve que euh, que je suis quelqu'un et donc ça marche et en fait l'autre solution à ça si, si, tu, si tu considères que les gens ils n'ont pas bitcoin l'autre solution à quoi à ça c'est quoi bah, c'est un état qui dit bah, machin c'est une vraie personne donc en fait c'est quoi c'est montrer sa carte d'identité c'est faire du kawaii c'est voilà, de la merde quoi donc, <rire>
3: par, contre, par contre je pense que dans l'état actuel en réfléchissant il y aurait quand même un inconvénient à faire ça c'est que les exchanges auraient sûrement une capacité en fait c'est les exchanges qui auraient une capacité de spam euh, ouais. euh, sur un système qui serait. Euh, en fait, en fait ouais.
2: déjà, déjà, il faut les gens pourraient pas être en custody pour utiliser un tel système. Enfin, il faut forcément qu'ils possèdent leur Bitcoin, mais effectivement, les exchanges du coup ont un gros pouvoir de, de spam. Après, l'avantage, c'est que euh, ça va finir par se voir. En fait, tu peux, enfin, ils ont des dukso qui sont tellement gros en taille, enfin, tu vois. Mais bon, je suis d'accord que c'est un sujet. C'est ça, ça peut. Enfin, c'est quelque part, c'est tu retrouves le problème que, comme tu te bases sur la valeur des fonds pour euh, décider si c'est du spam ou non, tu te retrouves avec le même problème que la proof of stake, en fait. Mais sauf que là. Ouais, mais en fait, en fait le, le, ce que tu n'as pas de la proof of stake, c'est que tu n'as pas l'effet centralisateur, puisque tu ne reçois pas plus de fonds du fait que tu as des fonds, mais c'est juste que tu as plus de droits du fait que tu as plus de fonds. Donc, euh, puisque tu, tu peux plus facilement réutiliser tes, tes riddles si tu as plus de fonds mais tu es obligé de faire avec hein n'as pas le choix enfin c'est plus, plus tu as des droits sur le système bitcoin qu'on utilise pour justement prouver que tu es pas un spammer bah tu as des droits quoi donc euh... ouais. c'est un fait après tu vois c'est comme si je disais euh, bah ouais mais c'est pas bien que tout le monde ait des ait une quantité de bitcoin différente bah ouais mais bon enfin euh, c'est le principe quoi enfin <rire> <C 'est... rire>
3: Bah après, après, ça n'est qu'une ça, ça qu protection contre le spam. Euh, voilà, je pense que pas... le, le but du jeu, c'est qu'un un utilisateur normal, comme pour la preuve de travail euh, au, originelle, le hashcash, le, le but, c'est qu'un utilisateur normal puisse utiliser normalement ses emails et que quelqu'un qui veut spammer euh, bah, soit vite empêché ou en tout cas que voilà. ça devienne économiquement euh, pas rentable.
2: Quoi. À côté de ça, les Fidelity... tu vois, par exemple, les Fidelity Bands, c'est complètement différent. Parce que les Fidelity Bands, aussi indexé sur la somme. Tu as besoin d'avoir euh, d'avantager les gens qui mettent des sommes plus élevées dans leur Fidelity Bond. Tu as besoin de cet effet proof of stake, cet effet centralisateur quelque part. Euh, et c'est différent parce que dans les Fidelity Bond, tu vas bloquer ces fonds. Donc, tu ne peux pas en bloquer beaucoup si tu en as pas beaucoup, forcément. Euh, tu peux en bloquer plus si tu en as plus. Euh, et euh, dans les Fidelity Bond, on est obligé de faire en sorte que parce que tu as bloqué plus de fonds, euh, on va te favoriser... Par rapport aux autres, de manière au moins proportionnelle au fond que tu as.
3: Ou, ou, ou alors, si tu bloques moins de fonds, il faut les bloquer à un moment pour compenser, il faut les bloquer tellement longtemps que ça devient impossible. Que ça
2: euh, devient impossible, voilà. Ouais. Alors que là, il comme il n'y a pas de blocage de fonds, bah, ça te pose pas problème en fait de de, de commit à des valeurs euh, de fonds euh, potentiellement plus élevées. Ça te pose moins de problèmes puisqu'ils ne sont pas bloqués. Donc euh, tu peux déjà de base mettre des valeurs de de d'anti-spam qui sont élevées sur les valeurs puisque tu, comme on l'a dit on peut utiliser le cold storage pour faire ça donc tu peux mettre des valeurs plus élevées euh, et, euh, et après bon bah les, les fonds ne sont pas bloqués mais euh, par contre une fois que la personne elle a validé son idle bon bah voilà elle est considérée comme une personne legit et euh, comme les autres quoi il y a pas de raison de de, voilà, de la favoriser plus qu'une autre fin après faut voir hein, je sais pas peut-être que peut-être que si hein. peut-être que dans join market si on fait un un truc à la Maker, euh, il faudra euh, peut-être dans le système pour les incentives euh, favoriser un peu, mais je ne pense pas que ce soit intéressant de favori favoriser linéairement les choses, je ne sais pas, il faut, faut voir. Parce qu'en fait, dans... ce qui est compliqué dans Join Market, c'est qu'on veut, veut éviter le cibile, et c'est peut-être un petit peu différent de l'anti-spam, en fait. Tu vois
3: euh, Oui, c'est un, un autre sujet. C'est un, enfin, un, un autre cas d'usage, en fait. Euh, oui, dans...
2: c'est différent, finalement. C est, c est... Bon, Bon bref. Je,
3: je sais pas si on a on est combien encore On est plus très nombreux. Euh, on est combien il... Ouais. Bon, en tout cas, euh, moi je vais pas tarder. Euh, là, je... <rire> je dors un peu debout <rire> maintenant. Ouais. Je ne euh, ouais. vous cache pas que je vais pas tarder à, à vous laisser si vous voulez continuer. Ouais.
2: Oui, non, moi je pense qu'on va y aller. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter, mais. Euh, une dernière euh...
0: question sur les, les repos de. De key, de key images qui ont déjà été utilisés C'est propre à chaque protocole Ou alors, euh, ça pourrait être propre à chaque protocole, à chaque exchange, tout ça euh...
2: Alors, il en discute un peu. et Tu peux imaginer d'avoir un repo global et tu peux imaginer d'avoir des repos locaux en fonction des services. Euh, donc, c'est flexible. Après, bon, bah, la question, c'est qui maintient ce repo Mais donc, tu peux facilement le faire pair à pair puisqu'il suffit de conserver les valeurs. Euh... Après, il y a la question de « est-ce que tu retiens toutes les valeurs pour toujours Est-ce que ça ne fait pas grossir de manière euh, euh, irréversible la taille de ce que tu dois retenir pour valider les commitments Mais euh, voilà, c'est très flexible. Et comment, comment on fait ça On fait ça en changeant en fait, le message qui est signé dans les riddles. En fait, il y a une partie qui est une chaîne de caractère complètement, euh, complètement arbitraire. Là, dans l'exemple qu'il donne c'est « global ». Mais justement, il dit qu'on pourrait changer ça par un truc par service, pour dire... bah tu En fait, ton riddle, c'est une forme de signature, hein, quelque part. Et tu signes spécial riddle pour un service, à la place, comme message. Et puis, tu, tu, refais, le, tu refais la ring signature avec ça. Et, euh, et comme ça, ça te permet de, de placer ce, cette key image à un, à un autre endroit. Quoi. Enfin, ça, ça, dépend de, ça dépend de comment tu veux limiter les choses. C'est... Tu, enfin, mais tu as, as, as toutes les possibilités, tu es vraiment flexible à ce niveau-là, mais après, ça dépend des services et voilà, ça ce sera en fonction de l'appréciation des services qui, qui demandent des riddles comme ça. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais euh... oh ouais,
0: nickel.
3: bon, messieurs, sur ce, euh, bah, je vous remercie. Merci, bah, bon. merci les merci les cinq participants, les cinq auditeurs. Euh, merci pour ta merci, Lounès. Bisous Julien. Euh... Ah, merci, ouais, merci, merci.
1: Hein, toi aussi, euh, moi aussi, je vais, euh, je vais aller dodo là, j'en peux plus, euh, je suis KO.
3: Ouais, on voit, on voit <rire> les mecs qui ont deux fois l'âge de. <rire> plus... Il y en a qui tombent plus vite que les autres quand même le soir. Voilà. <rire> Mais bon, voilà. Donc,
2: les gens, si vous voulez creuser, il faut aller voir le blog de Waxwing qui est très très bien. Voilà. c'est pas forcément facile mais il essaie d'expliquer les choses pas juste de balancer les équations il essaie de les expliquer un peu derrière mais bon c'est voilà, faut, faut quand même s'accrocher hein. lui-même il y a des moments où il dit si vous êtes encore là euh, vraiment c'est bien hein. <rire> c est, c est, vous avez bien compris ça <rire> c'est marrant
3: mais où est-ce
2: qu'il dit ça j'essaie de retrouver ça parce que ça m'avait fait marrer un moment il disait un truc du genre ah oui euh, si vous avez compris ça bah là franchement c'est pas mal ah oui voilà, il dit, euh, euh, donc c'est dans, dans l'article sur les rings signatures, il met euh, sur une note personnelle lorsque la, pre la première fois que j'ai vu ce type euh, de, de choses, euh, j'ai trouvé ça un petit peu sauvage, <rire> je pense que je ne suis pas le seul, <rire> et il dit que ce qu'il avait sauvé c'est qu'il avait euh, déjà étudié Podol euh, et des et des, des, des signatures en anneaux, mais une version plus faible avant, et que ça lui a permis de comprendre les trucs pour, <rire> pour tout ce qui est utilisé dans, dans Monero, euh, les, les, les signatures en anneaux de Monero, qui sont, euh, qui sont assez, euh, voilà, assez violent aussi. Quoi. Voilà. Donc euh, tout va bien, c'est normal si vous ne comprenez pas bien, mais euh, il essaie de rendre ça clair. <rire> voilà.
3: Bah, merci beaucoup, hein, c'était super ça intéressant.
0: Heureux, le... Bonne soirée à tous.
3: Voilà, dormez merci bien. Merci Julien, merci Panta, c'était top. Moi, <rire> je n'ai pas du tout participé. Euh, on non, parle de quoi tu... la prochaine fois
0: euh, On se disait bien L2 avec Panta tout à l'heure.
3: Ouais, euh, ok, ça marche. Cette base, je, ouais, j ça te va,
0: j'ai envoyé une petite photo de récap à euh, peu près, puis mm -hmm. j'enverrai les liens aussi si tu
3: veux. Okay. Voilà,
0: ouais,
2: L2, L2, très, très beau, ça, beau sujet exactement. L2. Très très beau sujet L2, ça va être très intéressant. Ok, super. Voilà. Ok,
1: dit, bon. ben, merci, au revoir, bisous, bisous, ciao. Bisous, ciao. bisous. merci Julien. Salut. Ciao, ciao. Salut, bye bye. Bye.
0: Merci d'avoir écouté notre podcast,
2: j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut